0: A cégnek abban is érni kellett, hogy mérnökök kezdenek egy céget, akkor azt gondolják, hogy ha a forráskód lefordul és fut, akkor az a termék kész, és el lehet adni. Valójában az a munka 20%-a, és utána még jön 80%. Hiába voltam már egy 200X fős, kockázat tőkét bevont, nagy nemzetközi cégnek az ügyvezetője, nem az év fizetésem volt a legtöbb. Az amerikai sales vp volt a legtöbb nem az enyém. Egy cég rabdás vagy cég az, az utolsó után egy pillanatban is össze tud tölni. Tehát, amíg meg nem valósult, az addig nincs.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos biztos lábakon állja, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na és persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj. Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A cégépítőket a célrem támogatja. Majd olyan vendéggel beszélgetek, aki nem olyan rég egy, egy komoly exitet megvalósított Magyarországon. Közel 20 éves építkezés után egy informatikai céget adtak el egy-egy amerikai másik cégnek, és érdekes történet volt, hogy hogyan lehet magyar gyökerekből vagy magyar indítatásból egy olyan céget fölépíteni, és mikor jött el az a pont, amikor azon kezdenek el gondolkozni, hogy exit és tőkebevonás legyen, ezt hogy élték meg, és mit tudunk ebből mi, magyar KKV-cégvezetők tanulni, milyen dolgokra kell odafigyelni, ha valaki hasonló babérokra tör, hogy a cége nélküle is működjön, vagy másnak is értéket jelentsem. Erről fogok beszélgetni ma a a Balabitnek az egyik ex-tulajdonosával. És én kíváncsian várom, mert a cégépítőkben szerintem egy valós olyan referencia lehet, ami, ami meg is valósult, és a tények azért makas dolgok mert nem mindenkinek sikerült ilyen, ilyen szép sztorít összerakni itt a közelmúltban. Szerencserejére többen vannak, de kíváncsian várjuk azt, hogy ma mit fogunk megtanulni zoli Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és elfogadta a megkíváncunkat. Sziasztok, és én is köszönöm. No hát elindult, mikor is a 2000-es években egy, egy Balabit nevű egyetemi kezdeményezés? Hogy volt ez a story Nem egyetemi kezdeményezés volt miatt.
0: Az egyetem utolsó évben kitaláltuk, hogy csinálunk egy céget. Hát valójában a Seidler Balázs találtuk, ki, hogy csinálunk egy céget, és összeállt néhány szakemberrel, és véletlenül meghívott engem is, hogy én is vegyek ebben részt. Nem is értettem, hogy miért, mert informatikus vagyok én, is ugyanazt végeztem, mint ő, évfolyamtársak voltunk, de ő jó programozó volt, én meg nem. És aztán belevágtunk azzal a felkiáltással, öt évig tudtam parizert tenni, akkor még néhány évig biztos tudok,
1: sokat nem tudok kockáztatni,
0: és elkezdtünk
1: egy céget építeni. És amikor elindultatok, akkor milyen jövőképpel vágtatok neki ennek a vállalkozós karriernek? Mert a parizert azt értem, de, de gondolom nem az volt, hogy akkor mondjuk gépsonka legyen majd a parizert. Nem,
0: az én személyes motivációm az az volt, hogy pont azt éreztem egyetem végén, hogy én nem tudom, hogy hogy lesz bennem sikeres ember, vagy, vagy jó programozó, vagy jó informatikus, mert Elmentem a Veszprémi Egyetemre informatikus mérnöknek, és azt gondoltam, mikor oda felvételiztem, hogy belem programozó lesz, és zseniális játékokat fogok programozni, és rögtön az első assembly programozós móv a XBX, nem tudom, már ezt is elfelejtettem, órán rájöttem, hogy ez nem az én világom. És az végé, ötödik év végén úgy éreztem, hogy én el fogok menni egy multihaz, és én leszek a 112. vagy 1512. fogaskerék, közepesen rossz eredménnyel és nem leszek nagyon boldog, és, és ekkor jött ez a lehetőség, amikor a Zsi mondta, hogy Zoli egy céget. az indulásnál szerintem az egy fontos rész a sikerünknek, és azt sokat hangoztattam is már, hogy az elejétől kezdve volt egy nagyon erős víziónk. Mi azt mondtuk, hogy mi informatikai biztonsággal akarunk foglalkozni, a security, ami nem nagyon tudományos választás volt, hogy piacot elemeztünk volna, vagy bármi, hanem azt mondtuk technikailag, hogy ez egy tök érdekes terület. Tehát akkor, a jó helyen mondom, akkor mindenki crm fejlesztett, és meg azt mondtuk, hogy jó, nem akarunk még egy crm fejleszteni, a security az önő érdekesebb, a csomó minden van, technikailag is érdekes, kihívásos, foglalkozunk azzal. A másik, amit eldöntöttünk, az az, hogy mi, mi termék céget szeretnénk csinálni, tehát olyan céget szeretnénk csinálni, hogy van egy szoftver, és azt a szoftvert a világon mindenhol használják, és mi azt a szoftvert mindenhol eladjuk, és, és mindenki, mindenki fogja használni. Tehát tudatosan leszögeztük, hogy ez nem egy rendszerintegrációs cég, és szolgáltatásból élő cég, egy emberkölcsönző vagy konzultációval foglalkozó tanácsadó cég, hanem ez szoftver terméket gyárt, ez a vendor klasszikus megfogalmazásban. Hát a harmadik, ami ebben azért egy picit benne volt már, az a World Domination. Tehát, hogy mi tudtuk az elejétől fogva, hogy mi nem egy magyar sztorit szeretnénk, mi, mi egy olyan céget akarunk építeni, olyan terméket, amit bárhol a világon tudnak használni, és gyakorlatilag ez abban mutatkozott meg, hogy az első pillanattól fogva, mikor elé kezdtük írni a szoftvert, akkor minden angolul volt. Nyilván először csak a szoftverrel kapcsolatos dolgok, ami a kommentet meg a változó neveket jelenti, de, de minden angolul
1: készült el. És végül is ez a sztori ez össze is jött, de azért az a 10-14 az a év, amíg ezt eljutottak oda, hogy ez, ez reálisan valós közelségbe került, addig, addig gondolom nem volt ilyen könnyű az út. Volt-e bármi kor olyan pillanat, amikor megbicsaklott bármelyike közül a három közül, amit most itt felsoroltál? Minden nap? Minden nap, <laughs> Minden nap persze. Akkor miért nem adtátok fel? Nem, nem, nem volt jobb
0: ötletünk. De számtalan helyen meg tud bicsaklani. Tehát a, a meg tud bicsaklani ott. Tehát a startup lét tipikus vonása a pivot, hogy az ember kitalál valamit, hogy én mit fogok fejleszteni, milyen termék, milyen piacra, milyen felhasználási módra, és akkor lelkesen ott kimész a piacra, arcul csapnak és rájössz, hogy hülyeség az egész, és akkor csavarsz rajta kettőt, és ezt mást csinálni, és addig csavarod, amíg a végül sikeres lesz. És velünk is így volt igazából. De nem csak a mi az igazi, nemzetközi szinten is versenyképes termékben voltak kihívásaink, hanem az is kihívás, amikor amikor elkezdesz valamit csinálni, és elkezdesz sikeres lenni vele, mondjuk Magyarországon, a mi első termékünk az egy tűzfal szoftver volt, amivel Magyarországon, én bátran azt mondom, piacvezetők voltunk egy időben, van egy-két konkurens termék, aki azt mondaná, hogy nem igaz, már csak másodikak, de ezen lehet vitatkozni tök mindegy. Elkezdtünk relevánsak lenni, és jöttek az olyan megkeresések, hogy Hát itt tűzfajt fejlesztetek, de hogyha még tennétek rá egy hollapátot, akkor mi azt megfizetnénk, és akkor jó pénzért most így le lehet akasztani egy És nagyon nehéz ellenállni az ilyen, ilyen csábításnak, hogy hú, itt van egy projekt, amiért ha csak egy kicsit eltérünk attól az iránytól, amit mi csinálunk, akkor jó pénzt tudunk keresni, és az a pénz az felhasználható lesz majd arra, hogy a nagy célt építsük tovább. Csak hát az egyenes vonaltól minél többször eltérsz oldalirányban, annál lassabban fogsz a cél felé haladni.
1: És ugye itt konkrét pénz? Kellett és kellett meghozni. És a pénz, pénzügyi meghozni, nem vállalva ezt nem a munkát mondta. nagyon
0: sok millióért, amiről lemondás hogy simán meg
1: tudnánk csinálni.
0: Igen, csak akkor végén nem egy szoftvert fejlesztünk, vagy nem az a termékünk, hanem egy karácsonyfa,
1: ami minden van. Értem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor ez a, ez a legelején megálmodt dolog, ami igazából végül is elég tág, mert az IT security sok minden belefér, ha, ha, ha így nézed, meg a, meg a Igen. meg az, hogy termék legyen, viszont ebből nem engedtetek. Igen. És, és nagyon sokaknak ez sem sikerül, mert egyszerűen elcsábulnak a Igen. kínálkozó Igen. nagy lehetőségért. Igen. Ez egy kitartó jellemre uh, mutat, viszont a startup létnek a dolgait is mondtad, hogy azért itt, itt Sokarcú csapás volt. Meddig tartottál, most már így visszatekintem, meddig tartod magad startupnak? Oh, 2000-től? Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. <gül>
0: mert, biztos, hogy nem 20 éven keresztül. Nem, 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 is, nem is startupot, tudod, még a, a boltot is, meg a. Meg a Akkor nem, volt, így, a, így akkor nem hívják, volt divatos szó. Igen, igen, nem volt divatos szó, vagy legalábbis nálunk nem volt divatos szó, mert egyébként 2000-ben éppen túl voltunk a nagy összeomláson a Silicon Valley-ben, amikor kidurant az internet Lufi. Tehát ott a startup az már létező fogalom volt, nálunk az nem volt ennyire ismert, mint most, és mi nem is startupot indítottunk, még egy KFT-t indítottunk, és inkább voltunk KKV, és úgy is építettük, mint egy, mint egy hagyományos, hagyományos céget. Hisz nem az elejétől fogva kockázott tőkével dolgoztunk, nem az elejétől fogva azokkal az eszközökkel dolgoztunk, amit most el tudsz olvasni a számtalan startup könyvben, hogy hogy kell csinálni, vagy hogy szokták, és amikor Magyarországról nézve már viszonylag nagynak számító, milliárdos árbevételű, száz plusz főt foglalkoztató cég voltunk, akkor globális szinten nézve mindig egy kis startup voltunk, aki éppen, nem tudom, Series A tőkeemelést, a második kör, vagy az első kör tőkeemelést
1: végzi. Igen, mások a nagyságrendek, ha időzünk. És hogy volt ez az út? Mikor jutottatok el erre a magyar viszonylatban? Ugye azért itt milliárdos meg száz fős cég azért az nem egy kicsi. Ahhoz De képest, lehet. hogy egy egyetem, egyetem utolsó jövő indult ötletből mindenféle tudás tapasztalat nélkül, vagy maximum informatikai vagy programozói tudásotok volt, abból lett egy ilyen cég. Mert nagyon sokan ez sem sikerül.
0: Elkövettünk számtalan olyan... Elmondom, hogy nem, 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 nem igaz, hogy baklövés. Tehát hogy egy csomó olyan dolgot csináltok, amit ma már másképp csinálnék ebben az úton. Tehát mi... Elindultunk, nem igaz, hogy csak saját tőkéből mert volt két angyal befektetünk az elején, aki az egyik társunknak a bátyjának az évfolyamársa volt az egyetemen is volt pénze, és a szemünkben néztek, és adtak nekünk néhány millió forintot, már sem értem, hogy miért. Végül is megérte a végén, tehát, hogy jó jártak nagyon, de, de a bizalom az, az ott meglepett. És elkezdtük építeni a céget, és az volt a stratégiánk, hogy mi akkor minden angol és világhatalom meg minden, de, de először bizonyítsunk Magyarországon. Legyünk, legyünk Magyarországon valakik, és akkor majd onnan fogunk tudni külföldi piacokra lépni, és ezt is csináltuk. Tehát Magyarországon lettünk valakik, és akkor elindultunk az európai piacon Németországban, és csomó másik európai országban, szépen építeni a balabítos jelenlétet és a termékeinket értékesíteni. Ha most egy startup korai fázisban jön hozzám, és az ő termékei ránézésre olyan, vagy az ötlet, amit csinálni akar olyan, hogy az az igény globálisan létezik, tehát nem egy speciálisan magyar igény akkor én alapvetően azt tanácsolom neki, hogy minek Magyarországon kezdeni. Tehát, ahogy a Magyarországon bebizonyított, hogy eladható, az semmit nem jelent arra, hogy bárhol máshol is eladható lesz, vagy az igény létezik. De ha egyébként kirakni egy magyar nyelvű magyar weblapot, vagy kirakni egy angol nyelvű angol weblapot, az pont ugyanakkor a feladat, miért különböztessük meg? Tehát, akkor, hogyha pláne, hogy ez egy online értékesíthető valami, vagy egy szoftver ez a service, akkor egyből kezd nemzetközi piacon.
1: Magyar, az nem nagyobb? kockázat vagy kihívás, vagy veszélyt jelent, hogy egy sokkal kompetitívebb, nagyobb, mondom, versenytársakból is jobban megtőkével is jobban ellátott cégekkel versenyezve kell kimenni, ahelyett, hogy Magyarországon egy kicsit nyugisabban tudod validálni a terméket. A... Ugye ti is ezt az utat követtétek? Igen. 20 évvel ezelőtt.
0: Igen, de én nem hiszek abban, hogy ez nyugisabb, mert egy csomó minden másképp működik. Másképp működik a piac, egy csomó tanúság, amit levonsz, az később nem lesz felhasználható, sokkal lassabban dönt egy egy magyar, ugye ez B2B volt, tehát a cégeknek árultunk, egy, egy döntési hozás, egy döntési folyamat itt sokkal lassabb, sokkal több benne a, a személyes lobby hatás, a büdzsék sokkal kisebbek, a cégek tipikusan sokkal kevésbé innovatívak, legalábbis IT beruházás tekintetében, tehát a milyen eszközöket használnak, és tekintetében is, mint tőlünk nyugatra. Tehát ezt feltelted a mérleg két oldalára van előnye is, meg hátránya is. viszont amit mi megtapasztaltunk, az az, hogy nagyon sok mindent tanultunk abból, amit Magyarországon csináltunk, hogy mi működik, meg mi nem, és mióta kiléptünk a nemzetközi piacrokkor felvélterzően léptünk ki egy csomó tudással, de ha ma egy software ez a service startup, aki három egyetemistából áll, és még a parizert is elhetünk, fázisban vannak, megcsinál egy weblapot és elkezd külföldi ügyfeleket kiszolgálni, semmivel nem kockáztat többet, mint amit, mint hogyha ezt Magyarországon csinálnánk. És nagyságrendekkel, vagy nem egy, hanem nem tudom, nyolc nagyságrendel nagyobb az az ügyfélkör, aki pont ilyen megoldást keres, mint ami nekik van. Egyszerűen eléri őket,
1: megtalálják a neten, inbound lead, és, és, és fog tudni értékesíteni meg gondolom az időfaktor is azért más egy kicsit, mert sokkal gyorsabban tudsz, majd több visszajelzést tudsz kapni a magyar, vagy nem a magyar, hanem a nemzetközi piacról.
0: És sokkal re- jövőre nézve relevánsabb visszajelzést, jövőre nézve sokkal relevánsabb referenciád lesz, mert Magyarországon, tehát mi enterprise agyvállalatoknak értékesítettünk, vagy állítottunk elő security szoftereket, és Magyarországon egy kezem meg tudom számolni, hány darab igazi enterprise van, aki, aki a nyugat- európai a, a MOL, az OTP, és talán ennyi. És Mert ezeken, mindenki ezeken más, mindenki más az, egy, az egy középvállalat méretnek felel meg Amerikában. És hozzájuk bejutni, meg rajtuk tesztelni, az nem olyan egyszerű itt.
1: De kettő van összesen. És mindenki arra kettő, kettőre, vagy háromra kettőre. lő Magyarországon.
0: Igen. Igen. Ha olyan terméked van, ami abszolút innovatív, és senki másnak nincs, akkor vannak előnyei. De olyan terméked van, hogy egyébként ezt valaki más is csinálja már, akkor ha a konkurenciád megjelenik, mire egy konkurencia eljön Magyarországra, külföldről, akkor az már annyival nagyobb és tőkerősebb és annyival nagyobb rendje van, hogy még a saját, a saját szülő helyeden vagy a piacodon is le fog tudni nyomni, mert sokkal felkészültebb, mint te vagy.
1: És mennyire igaz az, hogy nagyon sokan vannak abban, hogy, hogy új, újdonság, amit mi csinálunk, és nincs konkurencia, senki más, nem foglalkozik mm-hmm. fel a, a világban. Ti, amikor ti elkezdtek, már azért a Tűzfal az egy mondjuk, hogy elég alapvető biztonsági technika, egy technológiai megoldás, akkor, és volt konkurenciátok, akkor hát be, tudtátok ezt, vagy akkor merészek é, voltatok? De hát,
0: de ezt nálunk úgy nézett ki, mi azt akartuk meglóbálni, hogy a, a mi tűzfal technológiánk, ami egyébként még mindig létezik egy cégben, az nem önmagában attól volt újdonság, hogy tűzfal, mert olyan már volt, hanem attól, ahogy működött hogy autó már van, de az elektromos autó az valami más. És, valami innováció kell Igen, van. valami innováció. Mert másképp, másképp működött, sokkal alaposabban ellenőrizte a hálózati forgalmat, ezért biztonságosabb volt. És ez volt a, a megkülönböztetésünk. Viszont, és akkor ott érkezett a pofon, amikor ezt a Magyarországon a saját szakmai marketingünkkel, a szakmai szélzünkkel, hisz informatikusok kezdték, vagy mi kezdték a céget, ezt jól el is tudtuk sütni, mert közel voltunk és, és tudtunk szakmai beszélgetéseket folytatni, és amikor kimentünk Magyarországon kívül, nem mondjuk a német piac volt az első, kimentünk, akkor rögtön kiderült, hogy rajtunk kívül ott van még 300 dolog termék. abban mondjuk 6-8-10 az releváns nagy nemzetközi vállalat, és technikailag azok a termékek sokkal gagyibbak, mint a miénk, tehát olyan marketinghenger vagy gőzhenger van mögöttük, amivel, amivel nem tudjuk felvenni a versenyt. Pont azt mondják, amit kell, pont úgy mondják, és ráadásul teki szemmel nézve, hogy a marketing anyaguk az egy, az egy bullshit bingo, és hát felesem igaz, de az, els, az ügyfél szemében az anyag első elolvasás, akkor az mindegy. Tehát ő egy nagy nagyvállalat, akkor egy, egy olyan megoldást keres, ami neki jó lesz, elolvas az első anyagot, neki fogja megadni a lehetőséget, hogy beszélgessen. Akkor te már azért
1: kerülsz, hogy elmondhass, hogy a tiéd. Ami a magyar piacnál volt. Egent, Ugyanaz előnye, az előnye, egy nagyobb piacon a helyi játékosnak volt egyetlen. és hátrány lett. Aha.
0: És, és egyébként ez is történt, hogy, hogy 2005 környékén vettük el, kezdtük el komolyan venni azt, hogy Magyarországon kívülre megyünk, neki mentünk a német, német piacnak, a tűzvala, és egy év alatt nagyjából belebuktunk úgy, hogy rájöttünk, hogy ez nem fog menni. Találtunk egyébként ügyfele,
1: találtunk viszontaladót, tehát elindult valami, de látható volt, hogy ez... Ez nem, nem... Mikor mentetek ki? A Magyar Piacon mekkorák voltatok, amikor ez a külföldi piacra lépés megfogalmazódott? Hát, amikor... mit mi az, amit lehet 50
0: ember alatt volt a méret, szerintem 20 és 50 között lehettünk, és ilyen 300-400 millió forintos árbevétlenünk volt.
1: És Magyarországon egy jó piaci pozíciótok igen. volt. Akkor Abszett. mentetek mi országban És jött a pofon?
0: És jött, jött a pofon, hogy, hogy hiába zseniális, amit mit csinálunk, nem jutunk oda az ügyfélehoz, hogy elmondjuk. Pont. Tehát, hogy es- esélyünk nincs bebizonyítani azt, hogy a mi termékünk mér jobb, meg mér más. Hát illetve nyilván a-, a cégnek egy olyan, abban is érni kellett, hogy mérnökök kezdenek egy céget, akkor azt gondolják, hogy ha a forráskód lefordul és fut, akkor az a termék kész és el lehet adni. Valójában az a munka 20 a és utána még ilyen 80 lik ami dokumentáció, marketing, support, value proposition, sales deck, és minden, ami ahhoz kell, hogy abból egy, igazi, a- a- egy termék legyen. Ugye mi még abban a korban kezdtük, amikor még az is kellett, hogy legyen egy DVD, amire ki van írva, és az meg legyen logozva, és még, még doboza is legyen, meg ilyen. Manapság ez már nem számít. Igen, a és egy másik szakmán e, szólták mondani. Igen. Szóval akkor jött a pofon, és akkor volt egy termékpivott, Tehát arra jöttünk rá, hogy, hogy a tűzfal, mint olyan, az, az a bármennyire zseniális nem fogjuk tudni átolni. Tehát te hiába elveszünk az ajba. Felfedeztünk egy olyan, olyan réspiacot, egyszerűen a tűzfal, nem menjünk bele technikai részletekbe, funkciói között volt egy olyan, amit elkezdték egyre több, elkezdtek egyre többen kérni, hogy nekem ez az egy funkció kell. És, és én azt nagyon szeretném, de hát itt egy egész tűzfalat bekonfigurálni ahhoz, hogy azt az egy funkciót használjam, az, az nagyon macera. És miután látunk láttunk ebből néhányat, akkor az akkori c meg a együtt egy német kiállításról hazafelé, picit letörve, hogy ez megint nem, nem, megint nem sikerült olyan jól, mert nem szereztek túl sok ügyfelet, meg lehetőséget. Elkezdtek erről beszélgetni a visszajelzésről, és az új termék ötlete megszületett ott a kocsiban az autópályán hazafelé és így lett nekünk a Privileged Account Management termékünk, a rendszergazdák megfigyelése, ami tulajdonképpen technikailag egy sokkal butább dolog volt, mint a tűzfal. Gyakorlatilag az is történt, hogy volt a tűzfal alap, annak 80%-át eltüntettük belőle, megtartottuk 20%-át, írtunk egy sokkal egyszerűbb menedzsmentfelületet, ami csak arról szól, ami erre a funkcióra fókuszál, megszoroztuk az árát tízzel, és el tudtuk adni. És onnantól kezdve elindult a, a, a sztori külföldön is fölfelé.
1: Ez is egy nagy tanulság volt ebben, hogy nem adtátok fel, mert hazajöhetetek volna úgyis, hogy akkor maradjunk Magyarországon, és akkor lemondtok a nemzetközi repülésről. Nem hanem ezt, ez, ez most volt, viszont azt mondtad, hogy ha most indulna valaki, egy új cég, ha egy kicsit porn, próbálnánk egy, egy jelenlegi párhuzamot vonni a múltatokkal, akkor azt javasolnák neki, hogy egyből menjen külföldre, hogy ne öt év után. Kapjon egy ekkora pofont, mint amit ti kaptatok, hanem hanem egyből az elején. Igen. És utána az volt a másik tanulság ebből, hogy, hogy képesek voltatok úgy megújulni, hogy egy kvázi új terméket hoztatok létre, ami, ami nagyon soknak egyszerűen nem mert nem működik, hagyjuk abba, és akkor kezdjünk el valami más. Ez miaton működni.
0: De hát ez mind annak is következménye, hogy mi all-in voltunk. Tehát a. a... A cég Exitik 18 éves történetében mi egyszer sem vettünk ki osztalékot. Tehát mi, mi, mi arra mentünk, hogy ez egy nagy globális cég legyen, és a nagy globális, a fejünk lép, fejünkben lévő víziója az rendekkel magasabban volt, mint ahol mi voltunk, tehát nekünk most nem szabad lazítanunk, minden forintot vissza kell forgatnunk arra, hogy vegyünk még egy mérnököt, vagy még egy szélzest, vagy vegyünk
1: még két leadet, ahová el fogunk adni. Azért ez egy kemény lemondásokkal teli út volt akkor, ha hát jól értem. És volt egy olyan mondásod az előbb, hogyha most adnál mentorként tanácsot egy, egy induló tartatnak, hogy menjen nemzetközi piacra, mert ott sokkal nagyobb az uh-huh. elérés, akkor ott, ott megtalálják, és akkor inbound marketing, meg inbound sales, hogy beesnek a lidek. Azért ez, ez mennyire van így? Mert ez olyan egyszerű, nem nemzetközi, aztán majd, majd nem kell szélszelni, nem kell adni, meg maguktól. Én ebben nem nagyon ne, <laughs> ne, bízok, ne, 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 azért ez, nem ez, ez, ez nem igaz, ez nem,
0: nyilván piactól és terméktől is függ. De az is egy nagy tanulság volt a termék vonalon. Pláne egy alapító magabiztossága, amit Magyarországon úgy adtuk el ezt a terméket, és még, még Rubik kockának is hívtuk házon belül, hogy viszonylag nagy technikai magabiztossága, tudtam, mit csinál a termék, kimentem az ügyfélhez. Elkezdtem vele beszélgetni, meghallgattam, milyen problémája van, és akkor igazából fogtam a Rubik kockát, addig csavargattam az asztalat, amíg olyan színű nem lett, ami neki kellett, és azt mondtam, hogy figyelj, ezt a terméket így kell erre használni, így oldja meg a problémádat. És azért egy t- most a tűzvarról beszélek, ezért egy tök rugalmas, nagyon sok igényt kielégítő, össze- visszakonfigurálható svájci bicska lett, és ezt meg tudtuk csinálni. És ennek az ügyfele körültek, mert mindenféle bácskot meg tudtunk vele oldani. De amikor ezt nem ki, mint alapító, vagy kulcstechnikai technikai ember, és ebben benne van az is, hogy tud, hogy mit csinál a termék, ami nyilván egy mondjuk egy, egy szélzesre, hogyha ezt így kategórián hívjuk, már nem feltétlenül igaz, vagy nincs meg az a kockázatvállalási autoritásod, ami egy, egy alapítónak megvan, az nem tudja megtenni oda, egy ügyfélhez, mert abból lesz az a helyzet, hogy már megint kiment a szélzése, és hazudott valamit, és nekünk meg kell csinálni. Én ugyanezt csináltam, csak alapítóként. Kimentem, hazudtam valamit, és aztán visszajöttem, és megcsináltuk, is mindenki örült, hogy eladtuk. Mikor a szerződés ment ki és hazudott valamit, és visszajött, akkor mindenki szitta, hogy kimentél és hazudtál valamit. Tehát ez a nyilván abból adódott a különbség, hogy én egy alapító voltam, az autoritással, ő, ő pedig nem. Hát jó, de ez egy skálázhatósági korlát is volt. Abszolút ez egy korlát, és az derült ki, hogy hosszú távon akkor jársz jól, hogyha ha nagyon egyszerű üzeneteid vannak. Tök egyértelmű, hogy ez a termék. Mire való, kinek, milyen perszonának, milyen típusú cégnek, nem lehet azt mondani, hogy nagy vállalat, oké, okay, de milyen szektor? mekkora, milyen szektorban melyik osztály az, aki használni fogja. Tehát, hogyha egy Enterprise-t veszel figyelembe, akkor nem az, hogy eladod a, nem tudom, mondj egy nagyvállalatot, akit szeretnél, tök, mint egy globális nagyvállalatnak eladod a terméket, a globális nagyvállalatod egy részlegének, egy projektjének eladod a terméket. És ezen kívül még dolgozik ott 200 ember, és még el tudnád adni 20-szor annyi helyre, és fogalmat sincs, kik azok. És itt én azt gondolom, hogy nemzetközi piacon átfordul az, hogy nem az a lényeg, hogy találok egy leadet, akkor akármi kell neki, olyan rácsavarom is és neki, hanem nekem azokat kell megtalálnom, akinek tényleg az kell, amit én nagyon egyszerűen tudok. És kasztomizáció, tehát szabás, és bonyolult konzultáció, és minden nélkül, hogy odaadom neki, és működik. És megoldja a problémáját azonnal. Minél inkább ilyen, annak könnyebb lesz értékesíteni. Az, hogy jönnek a, a lidek, az meg azon múlik, hogy nyilván az, amit te terméked, az mennyire... Nice to have, vagy must have, vagy nem tudom, hogy ezeket a problémákat kifejtsem. Tehát, hogy mennyire olyan problémát old meg, amikor, amit a cég úgy, úgy érzi, hogy ezt most muszáj megoldanom, mert meghalok, vagy úgy érzi, hogy a huh, jó lenne, ha megcsinálnánk, és majd egyszer foglalkozunk vele. Hogyha úgy érzi, hogy ezt azonnal meg kell oldani, akkor neki kell keresni. Ugye ez is egy ilyen csodálatos bazbőr, hogy customer buying cycle. Ott tartunk, hogy nekem kell meggyőzni a piacot arról, hogy van egy ilyen probléma, és arra nekem van egy megoldásom, vagy ott tartunk, hogy az ügyfelek. Vagy a cégek tudják, hogy ez a probléma létezik, és nekem meg kell oldanom, és beleírák, a Google-be keresni, hogy van-e erre megoldás. A, Léde... lédek, a lédek akkor jönnek, hogyha ők tudják, hogy van ilyen probléma, amely akarják oldani,
1: keresnek és megtalálnak. Ebből lesz az inbound lead. Igen, a kérdés az, hogy te edukálod a piacot erre, mert létrehoztál valami olyan, vagy pedig egyszerűen felülsz egy, egy meglétező igényre. Edukálni Viszont... a piacot Magyarországról, a nemzetközi piacot, az
0: gyakorlatilag lehetetlen. Tehát akkora is annyi pénzbe kerül. Itt pont a tűzfalban tudok mondani neked egy jó példát, hogy volt, volt a Firewall, a tűzfal régen, aztán lett egy olyan, hogy Next Generation Firewall. A, egy Palo Alto nevű gyártó találta ki ezt a fogalmat, és iszonyatos mennyiségű pénzbe ölték. Nem csinált semmi különlegeset, és egy, egy funkciót csinált jobban, mint az akkori hagyományos eszközök és rendkívül sok marketing pénzt beleölt abba, hogy analisztekkel és mindenféle szakértőkkel kvázi influencer marketingeljen, hogy kialakuljon az, hogy ő nem tűzfal, ő next generation, egy új generációs tűzfal. És akkor hát ő már nem abban a kategóriában játszik, ahol 300-an vannak, hanem egy különálló kategóriája van, és abban nyilván ő a líder, a vezető, hát hisz ő találta ki. Csak ez a mennyiségű pénz, amit, amit egy magyar piacon még ha mindenkinek eladtad,
1: akkor se kerestél annyit, hogy ezt átűzt globálisan. Uh-huh. Igen, már kell gondolkodni. És amit mondtál, ez a elhangzott pár ilyen szakszó, vagy, ho, vagy hozzáállás, Igen, amit nem mondtál. mondtál. Nem, ez szuper. Itt a kérdés az, hogy, és nem is bonyolultak, hogy beszéltél róla. Viszont a kérdés az, hogy ezekkel mennyire van tisztában mondjuk akár egy, egy magyar cégvezető, aki építi a cégét, hogy erre kell fókuszálni, vagy pedig elvakultan, megy abból, hogy ez a termék jó, csináljuk, és ha nem megy külföldön, akkor hogy Magyarországon csináljuk, és ott jó lesz. Mert ugye ez az a problémakör, amit ti felismertetek így a saját bőrötökön, hogy manapság ez mennyire van meg? Még mindig. Én ezt ez teljesen,
0: nem tudom, szerintem teljesen vegyes. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ezt már tudják a cégvezetők, meg azt sem, hogy minden cégvezető hülye. Nem, én, én azt gondolom, hogy mi is a rengeteget tanultunk menetközben. Én azt gondolom, hogy mi sikerünk titka az volt, hogy állandóan elbotlottunk a saját cipőfűzőnkben, és akkor utána fölketünk, megtanultuk, hogy be kell kötni, és akkor mentünk tovább. Tehát rengeteg olyan, do... amit most itt sorolok fogalmakat, nem úgy születtem, hogy ezt tudom, vagy rögtön az elején elolvastam száz könyvet, és akkor már tudtam, és így csináltuk, hanem menetközben jöttük rá, hogy ja, ez ezt jelenti, ilyen van, Ú, fenébe ezt tudnunk kellett volna, ha nem rottottuk volna el két évet és nem tudom, 200 euró marketingpénzt, valami rossz eszközre. És egy olyan, egy olyan tipikus van, ami szerintem Magyarországon, vagy inkább kelet Európára jellemző: a feltaláló effekt. Hogy van valaki, neki van egy zseniális technológiája, és azt mondja, hogy ez a technológia megváltja a világot, megold valami problémát, ez a legjobb abban, és akkor ez kész. Most a világ hódoljon be, és higgy hogy ez a legjobb technológia, és kezdje el használni. És gyakorlatilag meg vagyok sértődve, hogy miért nem ismerik el a Ez a feltaláló. És miért nem veszik meg. És, és nézd meg ezzel szemben egy amerikát, ahol meg és ez mikor konkurenciát nézel, akkor nagyon bosszant, hogy jön egy amerikai cég, olyan weblapja van, olyan marketingje van, olyan bizonyi demo videót csinált, hogy ír, így vagy rá, és azt mondod, hogy zseniális, és tulajdonképpen kiderül, hogy a termék még nincs, egy slidever az egész, nem is működik, még funkcionitásában sehol nincs, de úgy eladják, úgy leteszik elit az asztalra, hogy profilnak néz ki. E- ez szerintem nagyon messze, nem azt mondom, hogy a ez az amerikai a jó, mert ez meg, ez meg egy csomószor át a lótul túloldalára, és egy, egy olyan szakember, aki elkezdi megnézni, hogy jó, én tényleg akarom venni ezt a terméket, mi is ez akkor lehántja róla a marketingból, és kiderül, hogy nem marad, nem marad semmi. Nincs termék. Nincs termék, nem vagy, nem. vagy nulla az, ami marad, de a feltaláló hozzáállás sem jó. Tehát ennek az egységes vagy a, az egészséges egyensúlya az, ami, ami tud működni, hogy van is terméked, de azt be is tudod mutatni, el is tudod adni, tudod is kommunikálni úgy, hogy megértsék.
1: Hát igen, ki kimiben profi. És ha te zseniálisan jó technikai képességekkel bírsz, de nem tud eladni, akkor igazából az csak egy felhasználó lesz saját magad, és, és, és az...
0: ebben, ebben jó Amerika, hogy minden vacskot mosolyogva próbálnak meg rácsózni. És mindig azt hiszed, hogy az a, az a, nem tudom én, pincérnő, az azért mosolyog rád annyira, mert, mert nagyon kedvel téged, nem? Hát neki ez a szakmája, hogy tudja, hogy mosolyogni kell, és nagyon ritkán találkozol mufurc ügyfélszolgálattal, vagy, vagy most a pincernő volt a, a például. Teljesen milyen van. Kiszolgálóval, Aha. milyen napja van ő neki, az a dolg, hogy mosolyogjon, és te úgy érezd magad ott, hogy, hogy téged most tényleg kiszolgálnak, és te vagy a király. Ez az értékesítési kultúra, vagy az ügyfél kultúra, vagy nem tudom, mi hívjam. Ez, ez szerintem Nyugat-Európa és Amerika messze előttünk jár Magyarország.
1: Tehát szóval. itt a történelmi hátterekből van, hogy itt örüljünk, ha van valami. Országos, hát sokkal, sokkal később a kapitalizmust. Tehát itt, itt, itt az volt, hogy
0: van egyféle, és akkor azt lehet megvenni, van vagy nincs. Ott meg eleve volt már ötféle, és az nyert, aki,
1: aki ügyesebben kínálta. És egyébként, amikor hallasz egy ilyen mondást, hogy hát igen, ez Amerikában működik, mert így igyek vagyunk rájuk, de ez Magyarországon itt nálunk nem működne. Akárha itt a, ez a szélszes hozzáállásról beszélve. Mert nagyon sokszor lehet ezt hallani, hogy ám máshol ott, hogy igen, de nálunk nem, tehát itt máshogy kell csinálni, és ezzel próbálják megmagyarázni, vagy megindokolni, hogy miért a nem működő módszert választja egy csomó cég.
0: Biztosan olyan, ami Amerikában működne, és itt nem,
1: de, de szerintem ez, ez egyrészt változik,
0: például generációkkal, megkorosztálja. tehát az, hogy hogy vásárolt édesapám műszaki eszközt, vagy valamit, és őt, őt mivel lehetett meggyőzni, és hogy hogy fog majd az én gyerekem, tök más stílus lesz, és teljesen más lesz neki fontos. És a, a, a gyerekem sokkal közelebb lesz már a, az amerikai típusú ügyfélszemlélethez. Szerintem ez, ez, ez változik. Én, én, én szerintem kevés olyan dolog van, amire azt lehet mondani, hogy az Amerikában működik, itt, itt egyáltalán nem
1: fog. És ha, nem ha nem azt hallanád hogy hát persze, mert a szoftveres bizniszben működik, mert ott eleve mindenki angolul beszél, de mondjuk előbb hoztál ezt a pincérnös példát, de hogy más iparágakban is ugyanez a mentalitás működik szerinted? Hát nyilván a nyelv, nyelv az egy speckó példa, és ezzel mi is ö, szívtunk,
0: tehát mindenki, azért akar mindenki Amerikába menni, mert az egy nagy, egységes piac, és mindenki kb. azonos szabályok szerint hát, hogy nyilván nem egységes, mert nem pont ugyanúgy dönt egy kaliforniai, meg egy nem tudom én, oklahomai, meg nem ugyanaz fontos neki, de nagyságrendileg kulturálisan kb. ugyanaz. Mi, amikor Európába mentünk és országról országra építkeztünk, akkor mi szívtunk azon, hogy ja, akkor most nekünk franciaul is kéne dokumentáció, ja, akkor nekünk most franciaul is kell marketing szórólap és nem elég az angol. És tök különbözőek a kultúrák. Tehát Németországban mindenki, aki mérnök, tudott, tudott angolul és képes volt angolul beszélni. Franciaországban mindenki, akivel beszéltünk egyébként tudott angolul, de nem szerettek angolul beszélni, és ha volt ott egy francia, és akkor franciából szóltak meg, és fordítson. Ha elmentél uh, Skandináviába, ott nem volt probléma, ők úgy születtek, hogy tudnak angolul. Tehát teljesen mások a... És, és ami nekem nagyon nagy meglepetés volt például, amikor Japánban mentünk, hogy, hogy én azt hittem, hogy Japánban az amerikai, meg, meg nem tudom, globális befolyás miatt az angol nyelvtudás az elterjedt valami nagyvállalati szinten, van egy nagyon-nagyon vékony réteg, aki tud angolul, és utána semmi, nulla, nem az a, picit gagyogok, nulla, zéro. Kemény, hát azért voltak akkor nagy felismerések. Tehát, és, és, és ezért például ezért, onnan, hogy neki Amerikában megy, mert akkor, hát akkor igazából egy kell search engine optimalizálni, és nem kell végig gondolni az én termékemet franciául így hívják, németül úgy hívják, akkor
1: ezt mind kell tenni a weboldalba, annak függvényében, hogy milyen kereső szavakra ugorjon De sokkal kompetitívabb a piac, nem? Gyilkosabb a verseny. Innentől kezdve már nagyobb piacon, sokkal több a játékos. Én nem nem tudom. Persze,
0: bizonyos szempontból sokkal több a játékos, de sokkal nagyobb a piac is. Meg meg sokkal többet költenek az ügyfelek, vagy a cégek. De Magyarországon is gyilkos a a konkurencia, mert hogy itt meg kevés a pénz, és akkor azért a kis projektér is a közbeszerzésben már kinyírják egymást a cégek, és alááraznak egymásnak, és mi mindent elkövetnek, hogy a másik ne gyerjen. Tehát szerintem a, a konkurencia helyzet azon túl, hogy nincs annyi, attól még ugyanolyan
1: kemény. Uh-huh. Szóval
0: komplexizás ugyanaz, csak más... Abszolút más
1: dimenzióban. Oké, okay, és ha visszatérünk egy pillanatra oda, hogy mondtad, hogy ez a ilyen 50 fő alatti uh-huh. életszemnál mentetek először Igen. őföldre, és utána mi volt az a következő szint, amíg eljutott a, a Balabit, amikor azt mondtad, hogy már külföldön ment, valamilyen olyan korlátokba ütközhetek, ami miatt változtatni kell ezen a magyaros hozzáálláson, vagy magyaros módon, hogy ti tanultok meg mindent, és önerőből mentek.
0: Ugye ez az önerőből me- menés az azt jelentette, hogy, hogy gyakorlatilag a a balabit egy organikusan növő profitábli vált volt, ami minden évben a profitját visszaforgatta a következő év növekedésében. Tehát bővült a, bővült a, bővült a létszám, és többet költöttünk eszközre, marketingre, mi egyébre. És egyrészt volt az a pont, amikor nagyon feszessé vált a történet. Tehát volt, volt ott 2010 környékén egy-két nepszes évünk, amikor túl sok mindent nyitottunk meg egyszerre, túl sok országot, Uh, Ugyan a 2008-as válság után voltunk éppen, úgy 2008-at mi úgy elsőnek kifutásra nem éreztük anyagilag, tehát mi a, tudom, a vihar alatt mentünk, vagy a hullámok alatt mentünk, túl kicsik voltunk, még átcsapott a fejünk fölött, de ott, ott volt egy-két kesló, nagyon erősen kesló szűke év, és akkor már voltunk annyian ez az 50 és 100 közötti szám, amikor nem működik az, amit egy kezdővállalkozó megcsinál, hogy jó, ak ebben a hónapban még nem kapok fizetést, és az emberek kapnak, ami az elején még oké okay volt, mert 100 főnél már mindegy, hogy te kapsz fizetést, vagy nem, az már nem. Nem potolja a lyukat. És elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy tudnánk stabilizálni. A másik, az egy viszonylag érdekes effekt volt. Kerestük az utat. És, és az, a, ezen útkeresésben próbáltam beszélgetni olyan emberekkel, akik, akik csináltak már ilyet. És találkoztam egy, egy Németországban élő magyar vállalkozóval, aki azt mondta nekem, hogy ez a nagyon nyersen és egyszerűen, hogy ez a lépésről lépésre, országról országra haladás, ez egy hülyeség. Mert hogy egyébként az amerikai konkurencia a nagy amerikai egységes piacon sokkal gyorsabban nő, mint én itt országról országra, mert én itt szívok a különböző nyelvel, meg arra, hogy franciánra fordítsam még a marketinganyagot is, meg mit tudom én. És amikor ő egyszer úgy dönt, hogy átjön Európába, mert már, már elég nagy ahhoz, hogy megengedhesse magának, akkor ő, amit korábban is láttunk, egy sokkal jobban felkészült, jelentősebb tőkével rendelkező, jóval nagyobb vállalat lesz, és le fog itt nyomni. Tehát én itt Európában lehetek kis király egy darabig, minden országban ott vagyok és mindenhol csinálok valamit, de amint jön a, a globális gőszenger, akkor, akkor is kiszorulok. Tehát egyetlen esélyem van, hogyha, hogyha mi is megyünk Amerikába és megpróbáljuk őket a saját udvarukban megverni, ugye backyard. Aztán ezt elkezdtünk kalkulálni és rájöttünk, hogy jó, de annyi profitot mi nem termelünk. Tehát Amerikában, az amerikai piacra belépni a mi termékünkkel, ami egyébként egy nem szoftver ez a service, nem tehát ez egy nagyvállalati dobozos, sok esetben hardware-en alapuló egy appliance termék volt. Erre a piacra belépni az sok pénz. Nagyvállalat, nagyvállati szélzösek, nagyvállati marketinges sok pénz, nem futja rá a profitból. És ott is van ugye a piacnak egy felépülése, tehát azt finanszírozni kell egy csomó ideig, mire elgetem el. És mire a kisztércikusodok az nem is rövid volt, tehát hát hogy az nem, nem megy elgál. egy két hónapos, mint egy... 9 hónap, így uh-huh. van. És rájöttünk, hogy, hogyha... A magyar lendülettel vagy az európai piac lendületével önerőből ugrunk, csak akkor valahol ott Izland környékén beleesünk az Atlanti-óceánba, nem érdemes akkor Ennél nagyobbat kell ugrani, akkor döntöttük el, hogy jó, akkor kockázatőkére lesz szükségünk ahhoz, hogy, hogy megfinanszíroznak egy ekkora beruházást, ami a piac kell. És
1: szóval...
0: látszóló ellentmond annak, amit az elején mondtam, hogy menjenek egyből külföldre, de tök más a szitúr. Tehát amikor vagy egy nagyon kicsi startup, és még semmit nincs, szoftver ez a service kirakodás, akkor. Egy bankártyás fizetés jöhet Amerikából is, és használja a szoftveredet, az tök más, mint nekünk, aki már egy létező vállalat voltunk, és ki kellett alapíta, alakítanunk azt, hogy jó, de akkor ott legyen jogi entitásunk, csak legyen alkalmazott, és akkor legyen marketing, és azok az alkalmazottak drágák, és akkor valahogy a logisztikát is meg tudjuk oldani, hogy oda vigyük, Meg, hogyha a hardware termékről van szó, akkor a, az RMI a visszavett, tehát hogy problém van probléma a hardware akkor azt tudjuk is cserélni.
1: Tehát sokkal komplexebb volt a mi ígyünk, ezért sokkal több pénz kellett hozzá. És amikor Beszéltél ezzel a német úriemberrel, uh-huh. aki, aki így, így irány mutatott neked, ahogy mondtad. Ott mennyire egyszerűen hoztatok meg ezt a döntést? Hogy elfogadtad, hogy ez persze így van, mert egy, mert egy külföldi ember mondta, nem. vagy pedig, vagy, á nem ez, nem, ez biztos nem úgy van, hanem ez mi a így, magyaros ez, modit ez, csináljuk. Ez,
0: ez, ez, volt, ez volt a trigger. Én, én így emlékszem vissza utólag, és az emlékek szubjektív dolgok, hogy, hogy nekem ez egy nagyon erős momentum volt abban, hogy francban mondott valamit, amit, amit én eddig nem mondtam így ki magamnak soha. De hát nyilván ezek utána hónapok vitatkozása és számolgatása és előkészítése és biztos nem lehet-e másképp, és ez mit jelent, és mi történik, ha ezt csináljuk, én jött utána. Tehát nem az volt, hogy ő azt mondta, hogy így kell, és én külföldi vagyok, jobban tudom, hanem, hanem ez egy ötlet volt, amiből leindult egy beszélgetés belül, hogy biztos így meg lehet csinálni, hogy mi akarjuk. Előtte is a... mondogatták már mások egyébként. Előtte is meg volt ez a vonal, de határozottan leütöttük mindig azt, hogy nekünk nem kell. Nekünk jó ez a lépésről lépésre A fölfújt izé, amerikai startupok, az hülyeség az egész lufi. Nem szabad így csinálni.
1: Organikusan Orriás. kell. Óriási koszkát, és a másik, hogy egyébként mondtad, hogy matek. Tehát, hogy kiszámoltátok, Igen. hogy ha önerőből csináljátok tovább, Igen. vagy behigultok és bevontok valamilyen tulajdonrészértőkét, akkor effektíve jobban jártok-e? Vagy, vagy volt ilyen matek, hogy, vagy persze, pedig csak az volt, számoltuk. hogy nincs olyan opció, hogy ne, ne, maradtok nem, a organikusok?
0: Én azt gondolom, hogyha hogyha kiveszem a, a cég a sikertényezői közül, hogy valódi problémát old meg, és úgy hatással van a világra, és azt mondom, hogy ez rendben van, ez, ez így van, ez egy olyan cég, akkor azért valójában az alapítók, a tulajdonosok profitja, anyagi jóléte személyes céljainak elérése számít. És én nem azt gondolom, hogy csak a kockázati tőkével épített exponenciális növekedés kockázatát vállaló vállalattal lehet valaki vagy keresett annyi pénzt, mint amennyit én kerestem. Ezt lehet akár egy csak Magyarországon működő, évente osztalékot fizető szolgáltatóvállalattal is, ez sok út van ide. Csak nekünk volt ez az rendszer, hogy mi meg akarjuk csinálni a nemzetközit, mert ettől izgalmas az egész. Ez termék, és a termék az már eleve egy csomó mindent beszűkít, hisz. Nem tudsz olyan rugalmas lenni, hát neked ha van egy terméket, azt a lehetőd legtöbb példányszámban a lehető legtöbb helyre el kell adnod, pont
1: ez így szépen átvitt minket, vagy rávezetett minket erre az útra, hogy akkor ez a mi útunk. És ha itt ezt megnézzük ezt a matekot, de csak ha beszélhetünk rá, ugye, ami a hogy ami nagyjából publikusan lehetett olvasni, ilyen 100 milliós nagyságrendű volt a díl, majd a legvégén, amelyikor megvették a balabitet. És uh, volt ebbe több tulajdonos, meg befektetés, meg stb. Tehát így nagyjából tulajdonosként a végén, ilyen, nem tudom én, milliárdos nagyságrendű forintban pénz vettél ki. És ez 18 év, ha jól emlékszem? Hát igen, vagy 18, igen 18, év, eleje, tiz, nem, hogy 18 évig tartott ez a 18, folyamat. 18, ahogy, 18, évig, 18 évig tartott. Igen. 18 évig tartott a folyamat, és ha így nézed, hogy akkor, ha évente csináltál volna egy olyan magyar szolgáltatott céget, ami nem tudom én, 50-100 milliót termel minden évben mm-hmm. akkor akkor nagyjából van. ugyanez a Igen. matek ki tud jönni, Igen. csak más az út, más a kihívás, más a Igen. kockázat benne. Igen. És ezért van, amit mondtál, hogy Igen. mindenki válasz aki a Igen. saját abszolút. jövőképét, annak bármelyik felülve. jó lehet,
0: abszolút. És nekünk ez az alapkertánszer alap egy csomó mindent meghatározott. És ami viszont, viszont nehéz, tehát hogyha elkezdesz egy céget valamilyenre építeni, és csomószor találkozom ilyennel, hogy ők egy egyedi szoftverfejlesztő és konzultációból élő cég, és most van egy termékük, és akkor most termékes cégé alakulnának. Nagyon nehéz. Hát fölépül egy cég, folyamatai kultúrája, berögződései minden arra, hogy ez egyedi, egyedi szoftverfejlesztő vállalat, az nagyon nehezen megy át oda, hogy mi, mi már pedig egy nagyon penge, nagyon egy, egyértelmű ilyen stratégia mentén mindent arra teszünk rá, hogy ez, 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 ez a tippünk, hogy ez menjen. Nem az a lényeg, hogy ez fél éppen mit kér, hanem mi azt mondjuk, hogy ez lesz, ez kapott, kész. És nem kell mondani az amiért Ezt nagyon nehéz átalakítani a, a egy létező cégen belül. És ugyanez visszafelé is nekünk az, hogyha azt mondtuk volna, hogy jó, akkor mostantól nem ilyenek vagyunk, hanem akkor egyedi szoftverfejlesztés. Az embereink fele, aki arra nyilat, iratkozott föl, hogy azért jött ide dolgozni, mert ez egy, ez egy azon túl, hogy mindenki jó fizetést akar kapni. Persze, de hogy az sem mindegy, hogy hol dolgozol, tudod? Tehát, hogy mi az sztori? Ez egy, nem egy tucat vállalat, ez egy, van egy valami missziója, mert ez így meg akarja mutatni, meg olyan ügyfelek használják a terméket, amire büszke vagyok, mert azt elmondhatom anyukámnak, hogy a NASA is használja, és azt még ő is érti. Találtak volna, és azt megmondják. Annyira nem érdekes.
1: És ezért is fontos ez a jövőkép, amit követetek És amikor mondtad ezt a magyar feltaláló típus, meg Igen. amerikai szélsztike. Kelet-európai, legyen, nem vagy, csak vagy, magyar, okay, európai jó. Ilyen. <laughs> Rendben, hozzáállást. Amikor ti voltatok itt a nemzetközi vagy akár amerikai piacra lépés során, akkor, akkor ti mennyire voltatok egyébként technológiai cég, néhány értékesítővel, vagy mennyire volt egy jól képített szélszerzetet, ahol mondjuk, mint a Amerikában azt mondani, hogy egy fejlesztőre van öt szélszerzés, itt Magyarországon meg a fordítottja, vagy. Sose e- voltunk jó szélszervezet a siker ellenére. Tehát én
0: gyakorlatilag az első. Három szélzest, vagy négyet, nem tudom, akit fölvettünk, és gyorsan ki is rúgtunk, azt, aztból szerintem, legalább egy ember nagyon jó volt, a, 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 és az összes többi se feltétlenül volt rossz, csak tökre nem értettük mérnökként, hogy egy szélzesnek mire van szüksége ahhoz, hogy dolgozni tudjon. És meg kell tanulnunk, milyen az egész. És ott nálunk az arányok nem voltak meg. Tehát pont az, amit mondasz Amerikában, hogyha van tíz mérnök, akkor van ötven szélzes, na jó, ha ötven nem is, de legalább harminc. Ez nálunk nem volt meg soha, tehát so, mi sokkal inkább technológiai, vagy technológiai vállalatuk voltunk, fenn, mert fenn egyszerűen nem, nem jutottunk még oda. Mikor felvásároltak minket, és megvett minket egy nagy, amerikai, abszolút classic sales, ott is volt technológia, meg termékek, de egy sales központú vállalat. A, a, a Quest, aki megvet minket, az egy milliárdos árbevételű, vagy egy dollárban milliárdos árbevételű cég, annak a, egy részegysége, a One Identity, az, aki ez mi jobban kapcsoltunk, az egy business unit volt, volt egy olyan vízió, majd külön cég lesz belőle, és akkor így együtt egy nagyon jó identity management céget sem, ami nem valósult meg egyébként utána. De elmentem az első, hogy elmentünk az első Szélsz-Kikofra, ami azt jelentette, hogy Floridában egy akkora szálloda a konferencia, terem nagyobb, mint Magyarországon a legmenőbb focipálya. Ült benne, ezer darab sales, és bejött a a cég mondom, elnöke a dübörgő rockzenére és mondta a bullshit ami egyrészt nyilván hülyeség, másrészt, amikor először megláttam, akkor azt úgy hogy szörnyű, ez, ez, így, ez a mi lelkünk olyan távol áll, hát ez, ez mit keresik én itt? És alapvetően, amikor kiderült, hogy ők mennyire tudják sztárolni a szélhazasokat, hogy bánnak velük, mennyit fizetnek nekik, milyen juttatásukat kapnak, és cserébe mennyire kegyetlen hajtsármódon kizsákmányálják őket, és milyen gyorsan eldöntik, hogy jó, nem jó, ha nem jó megy, hozzunk egy másikat, és mennyire automatizált, alá van támasztva minden folyamattal, szabályzattal, hogy kerüld az olyan összeveszéseket, hogy ez, ezt az ügyet akkor Béla hozta, vagy Géza hozta, és akkor összevesznek. Tehát, hogy teritori felosztás, még minden, ne, ne, hogy, ne, hogy ne, legyen, ne lehessen időt húzni vele, akkor rájöttem, hogy valamit nagyon tudnak. És nagyon kettős érzés volt, hogy Egyrészt én nem is értem, hogy mit keresek itt, a másik meg az volt, hogy hú, de ezt lett volna megcsinálja.
1: Mert mi nem ezzel a modellel mentetek, mi nem ezzel amíg modellel eljutottatok eddig és, a legjobb. És, és nyilván, és nem is jutottunk el ide. Exitik, de igen, nem igen, a igen, számokig, igen, igen. amit ők igen, produkálnak. Leműködött az a modell is egyébként ez a kelet-európai sales style, amit mondtál, de, abszolút, abszolút. de és ha amerikai lett volna, akkor lehet, hogy pörgött volna a biznisz ha, ameri- jobban? Ha amerikai lett volna, akkor szerintem sokkal sikeresebb lettünk volna abból a szempontból. Hát,
0: ha amerikai lett volna azzal a technológiával, nekünk az erősségünk, angol értékesen tudtuk, mert mit csináltunk, az technológia, hogy technikai tök jó volt és működött, ami nagyon sok nagyváltó szoftverrel nem elmondható, hogy működik, vagy rendesen működik. Ez egy olyan előny volt, amiért az ügyfelek szerették. Tehát az a, az a réteg, aki végül használja a terméket, meg akinek konfigurálni kell, meg aki szív vele utána, azok imádták a terméket, mert alapvetően működött. És ez egy erősség volt. A másik oldalról, meg ott voltak olyan cégek, sokkal gadyibb termékeket, nagyságrendekkel nagyobb darabszámban, vagy összegben, vagy értékben adtak el, mint mi, mert nekik megműködött a szélzgépük. Képesek voltak megjelenni, lédet generálni, ráfeküdni egy ügyre, azt agresszívan végigtolni, lezárni az ügyet. Most minősabbak voltunk.
1: És ha utólag visszagondolsz most, akkor szerinted értem, hogy mind a kettő jó lenne, ha lenne, de a realitás az, hogy mondjuk a kettő közül egyiket kell választani, akkor szerinted melyik lenne a fontosabb egy, egy induló, egy ilyen Én... építkező félben lévő cégnél?
0: De szerintem ez nem kell a kettő nem. közül választani. Ez, és, és ez, hogyha a startupokkal beszélgetek most ö, ö, a korai fázisban, az alapító csapat, ha kelet-európaiakat nézel, sokkal kevésbé divers, mint nyugat-európában, vagy az USA-ban divers, úgy értem, hogy van mérnök is, meg van marketinghez, meg saleshez értő ember is, az alapítók között. És már úgy az elejétől fogva, hogy többé-kevésbé tudják minden területen, hogy mit csinálunk. Mi mérnökök voltunk, mi nekünk az egész cégépítésről, a sales marketing, meg mindenről fogalmunk nem volt. És meg kellett tanulnunk menet közben is, ez egy csomó minden sokkal lassabban ment, mert hibáztunk kötött, míg rájöttünk, hogy ja, erről van egyébként egy nemzetközi standard folyamat, mindenki úgy csinálja, kétnél itt nem tévedhet, csináljuk mi is úgy, és hopp működött. Az a jó, hogyha ha az alapítók között eleve valamilyen szinten megvan ez a tudás. Megvan a, a nyitottság, meg a fogé, fogékonyság a, a sales marketing vonalra, és akkor szépen egy, egymás mellett tudják építeni ezt a két lábat. És szerintem az igazán sikeres cég az az, hogy a is jó a terméke, és még képesek is eladni. Abból lesz nagy. És meg ugye az jól működik. Ja, az hát egész és egyébként az operatíva még működtetni is kell a céget, igen.
1: Értem. És é. amikor ott vagyunk, hogy megjött ez a döntés, hogy be kell vonni a kockázati tőket, ahogy mondtad, azért ez is évekig húzódott mert, mert rágtátok a dolgot, de ugye eljutottatok onnan, hogy pár egyetemista összeállt, és technikailag mm-hmm. jól csinált egy céget, oda, hogy Magyarországon, meg itt európai szinten is azért egy ismert, meg egyenismert terméketek volt, azért a kettő között is volt egy út. És amikor az lett, hogy oké okay, legyen tőke, bevonás, akkor ugyanezzel a technikával, ugyanazok az emberek, ugyanaz a vezető, ugyanaz a menedzsment, vagy pedig mire figyeltetek, hogy építettétek a céget, hogy képes legyen arról, hogy egyáltalán tőkét bevonjon.
0: Szerintem ez egy olyan dimenzió, aminek ugye megint a, a, a fejlődési sztoriáról egyben érdemes beszélni, Tehát, én nyilván úgy idult, hogy a bassival ketten ültünk az irodában, és mi voltunk az, alva, mi voltunk az alkalmazottak, meg a menedzsment is, mint alapítók, és akkor az ugye elkezdett fejlődni, hogy lettek már mellettünk emberek, és akkor még az elején, elején még akkora volt a cég, hogy ha ketten ültöztünk egymással a szobában, akkor azt mindenki hallotta, és akkor. A vita végét is hallották, és akkor tudták, hogy zöld vagy piros, mert hallottuk, hogy ki anyásztal a másikat, és ki kész. Aztán, hogy elkezdett növekedni a cég, akkor, akkor jöttek azok a, azok a problémák, hogy igen, de most már, most már nem hallja mindenki, hogy mi mit vitatkozunk a szobában, hanem valahogy meg kéne oldani, hogy tudják, hogy mi lett az eredménye a vitán. Aztán mikor, tudom, ez a mondjuk tíz ember, vagy tíz plusz ember, most már úgy el kéne azzal foglalkozni, hogy ez a vezetés az egy, ez egy dimenziója annak, amit csinálsz. Ez egy, ez egy szakma. Ez egy, ez egy, tehát, hogy ez nem úgy van, hogy így bemegyek, köszönöm, hogy dolgozunk, hazamegyünk és jól érezzük magunkat, hanem ahhoz, hogy az ember legyen ember, legyen fizetése, dolgozzon, motivált legyen, ne menjen el, tudja, merre vezet a karrierútja, útja, nem, ezzel így foglalkozni kell. És akkor, hogy így, ahogy nőtt az emberek száma, ugye egyre több ilyen vezetői per menedzsment jött be, amivel, amivel tudatosan törődni kellett és mi is elkövettünk minden hibát, hogy hát most már van ott 5 darab mérnök, és akkor kéne valami csoportvezető nekik ki legyen. Hát az a senior mérnök az már régóta itt van, úgyis mindig ki fölnéz rá, mert ért hozzá a technika, akkor legyen ő a főnök. Igen, de az, a, az egy tök jó mérnök volt, meg egyébként nagyon jó ember, de főnök meg abszolút alkalmatlan volt már főnöknek idézőjelben, vagy vezetőnek, mert dicserni nem tudott, kommunikálni nem annyira tudott, ha az emberek kérdeztek tőle valamit, akkor válaszolt, de nem nagyon vette figyelembe, hogy vajon ezt miért kérdezi, és lehet, hogy a válaszsal jobban megbántotta, mint hogyha nem válaszolt volna. Azt, amit vezetőként figyelembe kell venni, hogy emberekkel bánsz, ő nem bánt emberenként az emberekkel, hanem mint a forráskód, a gépként bánt vele. Hát akkor ez nem jött be, de akkor, de akkor keressünk valaki más, de akkor megtegyünk oda egy vezetőt, aki nagyon jó menedzser tapasztalatai vannak, Ó, De ennek megfogalmas sincs a technológiáról. Na ez hogy fog működni, nem fognak neki semmit elhinni, mert nem tudja, miről beszél a szakmai oldalon. De akkor, hogy tudna ő főnök lenni és Ezeket mind meg kellett futnunk. És ebben a növekedésben én azt gondolom, hogy kb. százas nagyságú száz fő. Tehát ötven fő volt szemben, amikor kezdett igazán káosz eluralkodni, mert akkor már úgy nem volt elég, hogy csoportokat meg csoportvezetőket találnak, folyamatokat kellett csinálni, hogy kommunikáció legyen, és legyen. A fizetés emelés az már nem olyan, hogy néha beszélünk valakivel, hanem az egy folyamat, meg értékelés, meg... Tehát egy csomó minden í- ép- 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 épült. Nagyjában szerintem száz fő körül voltunk, amikor, amikor úgy, úgy összeállt az, hogy tényleg volt struktúránk, tehát volt már mármint mi alapítók, meg még néhány olyan ember, aki a cégnek bizonyos funkcióként menedzselte dedik mondjuk a CFO, meg a HR vezető, és akkor mi voltunk a menedzsment team, meg bizonyos helyen, ahol sokan dolgoztak, egy csapatban ott már voltak középvezetők, akik összefogtak néhány embert, és ott voltak a napi munkában, napi munkában velük, és például akkor volt egy nagyon tanulságos olyan, olyan krízis, amikor egyáltalán nem működött ez a management, teljes káosz, káoszként élhetünk meg az egészet, és megcsináltatta velünk egy, egy hányáltanácsadóan azt a játékot, amit akkor nagyon óvodásnak éreztem, aztán később rájöttem, hogy igaza volt, hogy hozott nekem három bábút, hogy jó, de akkor figyelj, Te vagy tulajdonos, ez a kék bábú. Te vagy egyébként egy egy ügyvezető, tehát vezető, az egy másik színű bábú, az a a kék, akkor az legyen a piros, és akkor egyébként te még egy funkciális területnek a vezetője vagy, mondjuk vigyem én a a marketinget, akkor te még marketingvezető is vagy. Ez három sapka, ez három különböző bábú. Mikor beszélsz, akkor nem beszélhetsz úgy, hogy egy mondaton belül ezt a hármat kevered, azt tudnod kell, hogy éppen melyik bábú szavából, vagy fejéből jön a hang, mert mástra számítanak tőle. Más érdekek mentén kell, hogy ez a három dolgozzon. És úgy tudtunk együttműködni a menedzsmenttel, hogy, hogy nekem gondolkodnom, mert hát, jaj, jaj, ja, most nem gondolkodhatok tulajdonosként. Aki tulajdonosként ott voltam, hogy figyelj, ólid hát nekünk nincs más, ez van, mit vállaljuk a kockázatot, milyen büdzsét toljuk. Míg vezetőként kellettek a keretek, és ha egy másik vezetővel beszéltem vezetőként, akkor nem, nem várhattam el tőle, hogy egyértelmű tulajdonosként álljon a céghez. Persze tulajdonsi attitület elválasz, de nem olyan, mint amikor te,
1: mint alapító tulajdonos, bárhogy dönthetsz. És ez mennyire volt nehéz, vagy mennyire nehezen élted ezt meg, amikor így szembesítettek ezzel a három sapka van rajtad, és hogy Igazából össze-vissza kevered a szerepköreidet, ah, amikor valakivel és ebben vannak a feszültségek. A, a
0: szembesítést nem éltem meg nehezen, azt értem meg nehezen, hogy nem tudtam megoldani, hogy ezt elválasztod őket. És ez hossz nagyon sokáig szenvedtem vele, hogy ezt, ezt most hogy a fenéve oldjam meg, hogy most minden nem mondat előtt gondolkodjak, hogy tehát ez hülyeség.
1: És miért a megoldás?
0: Az, hogy elkezdtünk rá figyelni, meg az, hogy egyébként a többiek is tudták, hogy nekünk most van egy ilyen feladatunk, hogy erre figyeljünk. Előhozta azt, hogy ők is szóltak, hogy figyelj, ez most egy olyan mondat volt, hogy ezt, ezt most nem marketing vezetőként mondtad, most ezt tulajdonosként. Ez, ez, ez nem írik össze, és akkor újra kellett gondolni. Csak át, kell, át kellett fogalmazni a beszélgetést. Az a választol itt, és kialakult egy olyan menedzsment, aki magyar menedzsment volt, volt, aki, aki nálunk nőtt fel idézőjelben, tehát felvettük juniorként, és akkor a papa a pozíciókban is része volt a menedzsmentnek, meg volt olyan, akit a piacról rekrutáltunk, és lett ez a, ez a menedzsment, és ez, ez a céget vitte, vagy ez, ez a menedzsment vitte el a céget oda, hogy akkor már hát bőven milliárdos, vagy inkább kettő fölötti, két milliárd fölötti árbavételünk
1: volt, és meg tudtuk csinálni 8 millió dolláros tőkeemelést. És azt hát... megkérdeztem, hogy egyébként, hogy a menedzsmentről beszélsz, hogy milyen fő területek, vagy pozíciók voltak menedzsmenten belül? Tehát, hogy egy cégnek mire érdemes figyelni? Mert oké, okay, hogy van egy tulajdonos, meg cégvezető, meg aki felel, vagy valami az... területér, a sapkát szegye szét, de nem betetett itt HR, sales, technológia, tehát, hogy mik, mikre érdemes, vagy ti mire bontottátok föl? Tökre fog. Na, attásuk, hogy ez szoftver, vagy parizergyár, vagy, hm? vagy Akkor nézzük azt, cég. hogy a nálatok milyen területek voltak. Ja,
0: na, nyilván volt egy ügyvezetünk. Kezdjük Aha. akkor, akkor fölülről. Nyilván volt egy cto technológia, a szoftverfejlesztés, az, az működjön. Egyébként volt olyan is, amikor a CTO, és az engineering, VP of engineering, vagy engineering director, ez külön volt. Tehát más volt az, aki a termékkel, meg jövővel, meg a termék foglalkozott, meg a más volt az, aki azzal foglalkozott, hogy ami a roadmap-en rajta volt, az, az le is legyen szállítva. Tehát az olyan is volt, hogy ez elvált egymástól. Aztán nálunk volt uh, service, tehát szoftvercég voltunk, de azért ezek nagy termékek voltak, és volt valamennyi service, Tehát volt egy, egy, egy service vezető, volt egy uh, pénzügyi vezető, volt egy HR vezető, volt egy marketingvezető és volt egy vezető És akkor, ahogy mentünk fölfeje időben, mikor elkezdtük csinálni, a bazsival voltunk mind a kettő. Vagy ketten voltunk, ez minden. Aztán utána elkezdtünk embereket fölépíteni, meg felvenni, és akkor egyre kevesebb lettünk belőle. És akkor így volt az, hogy nyolc sapka ahogy két, Egyre kevesebb lehet, és a végén osztodott. az lett, hogy én már csak, már csak ügyvezető voltam, amikor nekem már csak ügyvezetni kellett, és nem volt saját funkcionális területem. Ugye ez hosszú-hosszú évek alatt. És tőkebevonásnál egyébként pont az történt, hogy a tök sikeres magyar menedzsment eljutott oda, hogy, hogy megtudtuk csinálni a tőkebevonást, ami annyit jelentett, hogy gyakorlatilag hiteles volt, amit mondunk. Valaki elhitte és rám bízott annyi pénzt, hogy nem olyan hülyék ezek a fiúk, képesek lesznek megcsinálni. És amikor elkezdtük megcsinálni, akkor rájöttünk, hogy viszont így nem fog menni. És vettünk fel új embereket. És ez egy újabb, nem tudom, törés vagy konfliktus volt a cégen belül, hogy gyakorlatilag aki akkor volt szélvezető, és a, a, addig a teljes szélvezető felelt, ő lett egy kelet-európai szélvezető, bejött mellé egy nyugat-európai, egy amerikai, és még a fejük tetejére ült egy, egy globális szélvéd, aki az egészet át tudta fogni. És akkor nyilván az, aki ott van tíz éve, és menedzsmentként éri meg magát, és egyszer csak osztják a területét, és fejére jön valaki, nehezen éli meg azt, hogy,
1: hogy ez miért történik. És itt mondtad, hogy magyar menedzsment, ezt itt többször kérdőjössz, ez gondolom, hogy magyar emberek, magyar nyelven beszéltek? Igen. Igen. És amikor ezt a kelet-nyugat-amerikai osztásnak csinálhatok, akkor meg gondolom, nem magyar emberek ültek, hanem külföldi, vagy Igen, angol-amerikai. Vagy amerikai, így van. És, meg német. Meg német. És itt például a nyelvi problémánk azok előjöttek, hogy egy magyar, hiába tud angolul, azért mégsem a nyelvi szinten beszél, és máshogy gondolkozik, mint egy amerikai mondjuk. É, persze. És de... ebből is volt esetleg konfliktus, vagy, azt, vagy inkább az csak a pozícionálás? Ez,
0: ez, ez 2014 után volt, amikor Amerikába elkezdtünk bevenni, de már sokkal korábban, tehát amikor elkezdtük Németországban, meg a külföldi piacokkal. Az elejétől fogva minden, ami a termék környékén volt angolul, készült el először, még a dokumentáció is előbb meg volt angol és utána lett magyar, annak ellenére, hogy nem is volt még külföldi család. De a cég alapnyelve, a belső kommunikációs nyelve a magyar volt. A hájárszabályzatók, a levlisták, a csetek, a nem tudom, azok magyarul voltak. Aztán elkezdtünk nemzetközi érni, és akkor jöttek a német kollégák, meg, meg a francia kollégák, meg, meg az orosz kollégák, akkor egy csomó minden másnak is angolul kellett, belül is angolul kellett menni, mert ott volt az, hogy hú, ezt most megbeszéltük magyarul, van egy magyar most fordítsuk le és küldjük ki, vagy eleve érjük angolul. És akkor jött egy ember beült a meetingre, akkor akkor angolul kellett megtartani a míténget, mert nem ment másképp. Tehát szépen lassan előjött az, hogy, hogy a, az angol lett a default nyelv, az alapnyelv a belül. És minden angolul volt. És akkor, ha volt, a, volt egy olyan megőrzés, hogy hú, most nincs egy külföldiség, akkor beszélhetünk magyarul. Az Köszönöm, volt a, a
1: törés, vagy, vagy hatékonyság visszaesés volt már azért ugye Óriási.
0: Tehát volt olyan alapember, aki nagyon hasznos volt, jó volt a cégben, de ő kitalálta magáról, hogy nyelvi antitalentum, és sose fog megtanulni, tudni megtanulni angolul, és ebből és kiesett a, a, a rendszerből, vagy hát megtört a karrierje, nem tudott tovább nőni a céggel együtt, mert nem tudott kommunikálni a külföldiekkel. 2014-5-re, mire ezt a nemzetközi menedzsert behoztuk, addigra azért ez már nagy részt ment. Tehát a nagy, addigra nagy részt kialakult ez az angol, angol nyelv, mindig voltak konfliktusok belőle,
1: Mennyi volt a külföldön, a magyar munkavállalók aránya itt, itt nagyjából? Hát, az elején ugye mindenki igen, magyar volt.
0: Szerintem egy ilyen 160-60, vagy 150-50, vagy valami ilyen, most nagyon 200-ot a tetején. Ennek ellenére, hogy már angol volt a, 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 a nyelv, még így is számtalan konfliktus volt abból, hogy elbeszéltünk egymás mellett, nem értettük a kulturális utalásokat, Mondok egy nagyon egyszerű példát, és mondjuk egy tipikus angol, nem amerikai angol, amikor egy angol nemet mond neked, az ott nagyon udvariasan teszik. Tehát kapsz egy olyan mondatot, hogy van benne öt darab vel, meg mély, meg mindenféle ilyen varázsszó, és a végén, hogy ki tudod bele hogy valójában most ez egy nem, de nincs benne, hogy no. És ilyen nagyon-nagyon udvariasan van megfogalmazva. A magyar ember egyenes szórendel meg úgy a mondatot, hogy kérdeznek, és azt mondja, hogy nem, mert, és akkor ezt szólsz, hogy angolul, és vérig sértődnek, hogy ez, ez egy ilyen nagyon udvariatlan, utasítás típusú, azzal kezdet, hogy no, és nem értik, hogy miért vagy ilyen munka, most mit követett el szegény, hogy neked, neked ilyen harsányon elutasítónak kell lenned. Most az ugyanúgy tanulandó dolgok voltak, amíg ezek kijöttek, hogy figyeljük, most igazából én nem leszórni akartam, hanem ezt így mondják, és lefordítottam. Mert hogy a szofisztikált angol nyelvtudás az ugye egy, egy, egy más, más szintje az angol nyelvtudásnak.
1: Ez érdekes, és egyébként ez mekkora arányaiban, gondolom, hogy közvetetek a Szélaszál, meg egy csomó mindenki hívás volt ez a nyelvi probléma, ez mekkora gond volt, mert mondtad, hogy ez elejétől fogva végig ott maradt, de ebből, amik egy Szélasz problémával akarod összevetni, akkor úgy megszoktuk, és vagy pedig voltak ebből hát, komoly gázok. Ne, hát voltak bele komoly olyan konfliktok, amikor embereket
0: össze ültetni, hogy figyeljük, most akkor már meg, hogy igazából nem egy egymásra nem volt valami kezdeti konfliktus, és akkor senki nem értette. Hogy... És akkor nyilván, hogyha én mondtam, hogy no, és azt ő úgy érezte, hogy bunkó vagyok, akkor válaszolt élesebben, és akkor, vagy nem én, hogy nem kollega, akkor válaszolt élesebben, és akkor az a kollega úgy érezte, hogy most, most miért kell, miért ilyen utasító, és miért ilyen bunko az az angol, és akkor elkezdtek összeveszni. Valójában egy semmi. És ezt kellett kezelni, de hogyha azt nézzük, hogy, hogy emberfelvétel, megtartás, szél, piacszerzés, akkor ez elhanyagolható. Hát ez, ez nem szabad, hogy megakadályozom bárkit, hogy külföldi céget csináljon. Ez, persze voltak vele konfliktusok, de, meg problémák, de mivel nincs probléma, uh-huh. hát néha a WC-papír is elfogyaszt.
1: Oké, okay, de akkor ennyi vissza a kockázatotok és dologhoz. Akkor a szerzet is fel voltnak készülve arra, hogy ezt meg tudja csinálni, ezt a bevonást. Megjött a döntés nálatok, Aha. hogy ezt hogy csináljátok meg. Hogy értétek meg, hogy oké, okay, kell a pénz, mert külön nincs piaci lehetőség. De akkor azért elkezdett egy ilyen kardja lebegni a fejetek fölött, hogy előbb-utóbb az a tőkés, az pénzt akar. Azért rakod belőtt pénzt.
0: Na nagyjából szerintem, amíg eldöntöttük, hogy tőkét vonunk be, kockázati tőkét, külső tőkét, pénzügyi befektetőt hozunk be a cégbe, addig, addig úgy jártunk hozzá, hogy van egy álmunk, építjük, mi nem kell osztalékot toljuk, persze kapjunk fizetést, nem van, amiben élni kell, de, de toljuk. És ez azt jelentette, hogy a, a teljes vagyonunk, a cégben volt. Tehát egy virtuál, virtuálisan már gazdagok voltunk akkor is, hát egy több milliárdos forgalmú z- cég, az már sokat ér. De várj, ez azt jelenti, hogy akkor de...
1: tíz éven keresztül kvázi egy átlagos fizetésért csináltátok, messze, és akkor persze. nem volt persze. nagyon jó életszínvonal, meg ilyesmi.
0: Tök tök elsőt, messze de nem a legjobb fizetésekért, hogy ne. A cégben? A cégem belül, persze. Sőt, a végén sem, tehát hiába voltam már egy 200x fős kockázati tőkét bevont nagy nemzetközi cégnek az ügyvezetője, nem az én fizetésem volt a legtöbb. Az amerikai CSVP fizetése volt a legtöbb, nem az enyém. És az volt az a pont, ami egyébként szerintem nagyon jókor jött, ráébresztett minket arra, hogy nekünk a teljes vagyonunk ebben van. A kockázati tőkének, aki befektető, neki, mi egy ellen vagyunk a portfóliójában, tehát befektetett. 20 darab cégbe, és abból mi egy vagyunk, és, és ő arra játszik, hogy a portfólió egészen hozzon valami hozamot. Tehát ha néhány csődben megy, belőle a többi, többi meg sikert hoz ki, az is jó. Ha éppen mi megyünk csődbe, neki tök mindegy, az még átlagba kijöjjön. Tehát más a, a relatív kockázatszintje, jába adott sok pénzt, nekünk az volt az egész életünk. Ezért ez, ez létrehozza azt a szituációt, hogy le kellett nekünk, mint alapítóknak, és sok kelet arról beszélgetünk, hogy, oké, okay, de akkor most egy másik pályá, ha idejön a kockázatítőkkel, akkor, akkor valamikor ki akar majd szállni. Tehát egy pénzi, pénzi befektető, azért jön, mert pénzt, és idővel majd ki akarom venni. Befektető típus kérdése, hogy osztalékban akarja kivenni, vagy egy exittel akarja kivenni, vagy majd valaki kivásárolhatja, vagy tőzsdére megyünk, és akkor majd majd a részvények kereskedők, kereskedhetők lesznek, és akkor úgy exitások, útja van ennek, meg befektető típus kérdése is, de rálépjünk arra az útra, hogy előbb-utóbb nem a miénk a cég többségi tulajdona. És akkor beszéljük meg, hogy ennek milyen vége lehet. És hogyha egy exit a vége, akkor legyen egy olyan megállapodásunk, hogy mi az a, az exit összeg, mi az a vagyon, amit én szubjektív, vagy mi szubjektíve elképzelünk, hogy figyúha. ha 100 forintot már keresek vele, akkor, akkor nekem már jó. Ha jön egy ajánlat, hogy megvennék 100 forintért, akkor csak akkor megyünk tovább, és nem adjuk el, hogyha jövesszük csinálni. Hogyha jó. Ha nem jó, ha meg vagyunk szorulva, vagy bármi gond van, és jön a megfelelő ajánlat, akkor van egy olyan összeg, amely együtt már megállapodtunk, hogyha ennyit adnak érte, akkor elengedjük. És nem veszünk rajta össze, hogy az egyik azt mondja, hogy de én akarok, a másik meg azt mondja, hogy már fele annyit is eladtam volna. Mert ugye a között szokott ilyen lenni, hogy egyik sokkal nagyobb ambíció szinten rendelkezik, mint a másik, és akkor összevesznek, hogy valójában hogy
1: kell építeni a céget. És ezt már akkor meghoztátok ezt a döntést, amikor Sok a tőkét a bevontátok, Igen. vagy akár előtte?
0: Igen, már előtte beszélgettünk, amikor pont arról, mikor arról beszélgettünk, hogy ez kell nekünk, vagy nem, és mivel jár, és hogy tudjuk ezt feldolgozni, és mi lesz akkor a céggel, és akkor mi lesz a mi szerepünk, mi történik, ha baj van, mi történik, ha nincs baj. Ehhez az is hozzá tett, hogy sokat kellünk, kellett arról tanulnunk, hogy mi a kockázatidőkkel, meg a befektető, mert szerintem Magyarországon még mindig nagyon sok előítélet van, vagy, vagy tudási van ezzel kapcsolatban. Szerintem a... Pénz az befektető, ha a kockázatőkéről beszélünk. Tehát van a private equity, akik nagy valatba fektetnek, és örömmel vásárolnak többségi tulajdont, vagy egészet, és akkor ők hozzák, hoznak menedzsmentet is, meg minden, és ott van szakember, aki ért a cég menedzsmenthez, és leváltják az ügyvezetőt is, menedzselik, és kész, mert ők úgyis az vég a többség. Az egy teljesen más hozzáállás, mint a a VC, a venture capital, a kockázatítőke, aki tipikusan kisebbségi tulajdoni hányadot akar, pont azért, mert ő pénzt tud adni, tud segíteni egy picit, hogy hogy kell operálni a céget, meg olyan riportokat kér, hogy az egyébként neked is hasznos legyen, de ha baj van, ő nem tud senkit beültetni, ő nem tud beülni, hogy megcsinálja, ő nem ért hozzá, ő egy pénzügyes ember, vagy egy, hát, egy kockázatítők, és fogalma sincs, hogy kell szoftvert fejleszteni, megértékesíteni. Tehát valójában, ami a majd a kockázati tőkéne, tehát a kisebbségi tulajdonos, odaadja pénzt, és bekerül, akkor már neveztek. Akkor akkor jársz a legjobban, hogyha transzparens vagy, és együtt örültök, meg együtt sírtok, hogyha kaki van a alacsintában, akkor tudjon róla, mert együtt süllyedtek el, ha elsüllyedtek, nem tud mit csinálni. Ha téged kirúg, mint ügyvezetőt, akkor is a részvényeidet nem tudja elvenni. Maximum azt mondja, hogy még hozdom kell pénzt, és akkor azt alacsony értékelésen hozza, és téged kihígítanak, és akkor azt is buktad, de ő nem tudja megoldani,
1: hogy működjen a cég. Tehát ő neki nincs olyan lehetőség, ha nem ő irányba viszol, akkor lecserél téged? Vagy nagyon drágán és nehezen tudja ezt megtenni?
0: Egyrészt nagyon drágán és nehezen tudja megtenni, de a klasszikus, és akkor persze itt van, kelet-európa befektetési szerződései kicsit, kicsi vagy néha konzervatívabbak vagy mások, mint, mint nyugat-európa meg az USA, de a klasszikus kockázatőkkel az USA-ból nézve, neki vétójoga van bizonyos dolgokra, tehát, Ügyvezető cserében van döntő szava, hogy lehet-e más az ügyvezető, vagy nem, vagy hogy ki legyen, de az a joga, hogy lecseréli az ügyvezetőt, olyan nincs. Olyan joga egyébként van, hogy bizonyos idő után mondhatja azt, hogy akkor már pedig most eladjuk együtt, és magával tud húzni téged. És lehet, hogy akkor nem jó értékeltséggel adja. És akkor nem jó a, a, a és, igen, akkor és akkor rosszul igen, jár. Igen, igen, igen. Alapvetően a kockázítő tőke az alapítóra nagyon épít. Tehát az a legrosszabb helyzet a kockázítő a szempontjából, hogyha az alapítóval összevesznek, az alapító minden. Ő tudja a terméket, a piacot. Még hogyha számtalan ilyen sztori van tudod, elkezd valaki egy céget, és túlnövi a cég, és még rájönnek, hogy egyébként is gázszemélyiség, de még akkor is ott tartják, mert annyi minden tud, és annyi minden kötődik hozzá. És építenek mellette egy profi menedzsmentet, és őt kiveszik, és mondják, hogy te csak a céges partikon lehetsz meg, de akkor is ott kell, hogy legyen, mert annyira épít a, a befektető az
1: alapító személyére magára, vagy az alapítók személyére. És akkor ez a fit meg volt, hogy emberileg is meccseltetek ezzel a kockázati tőkés vagy pénzügyi befektetővel? Azt
0: az szerintem fontos, amikor az egy, 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 egy cég pénzügyi befektetőt keres, akkor csinálja meg a saját due diligence-ét, ugyanúgy nézem meg, hogy kik ezek. A korábbi portfólió cégei mit mondanak róluk? Mert nem csak a pénz számít. Akkor. Nem csak a pénz számít, persze. Hát ott fogsz ülni rossz esetben havonta egy napot egy borbintingen, és magyarázod, hogy miért nem ért el az eredményeidet, vagy miért pont ez a termék stratégia, hogy miért az a piac, és bármit a stratégiáról magyarázva. És ott olyan emberek vannak, akivel nincs meg a kémia, akivel úgy érzed, hogy nem egy hullámhosszon vagy, nem tud, nem érti a logikus érveidet, nem érti a kommunikációdat, túl agresszív vagy túl úhány vagy túl nem tudom milyen, az nem lesz egészséges, nem fogod jól érezni, akik inkább nem választ. Nyilván van az a szintő, amikor kell a pénz, és hogy csak valaki adja oda, az egy másik kérdés, de ha van lehetőséged választani, akkor választ, az, azt, akivel jól tudsz dolgozni, pont mint egy kollega, vagy egy, egy alkalmazott felvételén, hogy olyan válaszd, aki, akivel szeretsz dolgozni. Pont ugyanez igaz a vc is.
1: És ha ez megvolt, akkor mondtad, hogy így azért előírnak néhány dolgot. Az, hogy havonta van egy board meeting, és akkor Igen. beszámolni, meg olyan jelentéseket, kimutatásokat, amire hm. volt egy ilyen megjegyzés, hogy ami neked is jó. Tehát, hogy ez a mozzanat, hogy lett most már egy, egy befektetőtök, az mennyit változtatott a napi operatív működésen? És nem biztos, hogy most az értékesítőnél, meg hogy ki milyen ajánlott meg hogy szervizeli az eszközöket, hanem menedzsment szintjén ugyanúgy ment tovább, vagy pedig azért volt egy érezhető változás, persze, hogy volt, de, de
0: képzeld el, hogy van egy, van egy cég az életciklusában, egy egyre nagyobb cég, és egyre nagyobb vállattá érik, és amikor ő egy nagyon nagy választ lesz, akár egy tősdére ment, és tényleg egy nagy nemzetközi múlti, akkor ott rengeteg operatív szintű szabályzatnak kell, hogy megfeleljen, meg előírásnak meg kell, hogy feleljen. És egy korai fázisú vízi is, az olyan típusú formalizáció irányába kezdi el tolni a céget, amitől, mikor nagy lesz, könnyebben fog tudni működni. Tehát én, én úgy lesz. éreztem, hogy alapvetően tök jó riportjaink vannak bőle. én értem, hogy hogy működik a cég, meg mit, miért akarunk, meg hogy csinálunk, és jött a víz, és azt, hogy ez, ez nem jó, ő másképp, mert ő ebből nem érti meg. És én úgy éreztem, hogy fölöslegesen dolgozunk, természetes. De valójában, mikor mentünk tovább, és mondjuk Exitnél megnézték, a, vagy Exit előtt ott is volt egy diligence és megnézték a folyamatainkat, meg a számainkat, akkor nagyon sokat segített, hogy bizonyos dolgokat rendbe tettünk, vagy egyszerűsítettünk vagy olyan formátumra hoztunk, hogy egy pénzügyes megértse, és az Exitnél is egy pénzügyes ült, aki ismerte a formátumot, és ott vagy ebben a formátumban értem,
1: nem valami egyedi
0: Excel volt, amit nekem kellett elmagyarázni, hogy melyik mező oda. Az elején
1: dolgoztál, jobb lett a működésed, és később rengeteget nyertél. Nem ott kellett abszolút, minden abszolút. Befektet, minden befektetőnek egy külön reportingot csinálni? Azt,
0: azt érsz, hogy neki a, a, a pénzügyi befektető, az nem a saját pénz. Tehát én most startup-ba fektetek pénzt, mint angyal befektető. A saját pénzemet fektetem bele. Egyetlen emberrel, a feleségemmel kellett megbeszélnem, hogy csinálok ilyet, vagy nem. Hogy mibe befektetem, kevésbé érdekli de az, hogy ilyet csinálhatok, és magamnak számolok el tulajdonképpen. A VC más pénzét fekteti be, és neki el kell a saját alaposságát tudnia kell bizonyítani a saját befektetői felé. Tehát neki olyan típusú transzparenciát, reportingot, budget folyamatot, jóváhagyási rendszert kell létrehozatnia a cégben, hogy azt tudja mondani a saját befektetői felé, és mikor még összedől csődbe megy akkor is, hogy nézd, mindent úgy csináltunk, Biztos nem az volt, hogy ellopták, biztos nem az volt, hogy, hogy benéztünk valamit, és tök hülyeséget csináltak, hanem hát, jó, hát cég csődbe tud menni, mikor egy terméket épít globálisra, hát nem jött be, elment a piac, vagy valami. És ők nem ismerik annyira a piacot, nem ismerik annyira a céget, nem ismerik annyira adott típusú cég működését, vagy adott termék működését, hogy ezért várnak standard típusú kimutatásokat, vagy folyamatokat
1: azt akkor összetudja hasonlítani egy másik standarddel, egy hasonló cég kimutatásaival. És egyébként neked is jó. Egyébként Én az mekkora kifejtés vagy feszítés, vagy uh, időigény volt, még ezekre így áttáltatok? De akkorában nem volt ez a reporting, jött ezzel. oké, okay, van pénz, hát, és vannak elvárások, de ezért ezt meg kell csinálni. Ha, ha, ha személyt vagyok, akkor azt mondom, hogy nekem, nekem nem volt, nekem, a cég
0: szempontjából nekem csak pénzbe került, tehát, hogy a, kaptunk egy csomó tőkét, és annak egy részét arra kellett fordítanom, hogy a, a cég operatív egységeit, a controlling HR, ez az amaz legal, a jogi részek megerősítsük, és ezt a pénzt kellett költeni, sokkal több ember lett ott, mint amit én valaha gondoltam volna hogy lesz és akkor más problémám nekem nem volt velem, mert ők tudták, mit csinálnak. Az, hogy ők négy évig nem aludtak, az, <gül> az nyilván
1: nyilvánvalóta rajtuk, sokkal nagyobb volt a nyomás, mint... Azt jön. lehet tudni, hogy mennyi pénzt raktak belétek ott? 8 millió dollárt, igen. És annak mondjuk hány százaléka ment el, nem ilyen, ilyen, nem tudom 100 százer, millió dollár biztos nem ment el ne, azért nem ilyen, tudom ilyen operatív így, dolgokra, ne, ne. de hogy jelentős mennyiséget költöttek el erre, vagy pedig azt mondja, hogy el kell el költeni pár százerzer dollárt, az benne van. Hát nagyjából igen, tehát hogy el kell költeni rá biztos nem volt milliós.
0: Tehát, hogyha uh-huh. azt nézzük, hogy mire költöttük el az egész nyolc milliót, akkor, akkor abból biztos kevesebb, mint egy milliót költöttünk operációra. De, de olyan szempontból sokat, hogy fölépült egy csomó embert felvettünk, és folyamat lett, és, csomó, és nyilván bizonyos szempontból segített. Tehát, hogy például egy board meetingen ott volt egy, 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 egy CFO, akit mi a tőkebevonással együtt vettünk fel, aki egy rutinos pénzügyes volt, és a board meetingen nem nekem kellett mindent magyarázni, hanem én tudtam beszélni, a Bazi, mint CTO tudott beszélni a termékvízióról, a Sales VP tudott beszélni a Sales pipeline a CFO tudott beszélni a pénzügyi reportról meg az abban, abban lévő dolgokról, hogy ez a szám most még nagyobb, mint, mint múlt hónapban. És nekem meg csak össze kellett fogni, vagy ha nagyon kínos dolgok voltak, vagy nagyon jövőben látó dolgok, azokat kellett
1: megmagyaráznom. Sokkal egyszerűbb volt így akkor megérte, ha jól értem. De ez az úgy megértem. Ha nem lett volna abszont. ez a külső tőkebevonás, akkor már nem biztos, hogy megléptem Akkor volna nem Biztos, ezt a hogy választ. nem léptem volna. Meg. Nem, nem biztos, hanem biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
0: Mert akkor, akkor a saját kútfőből kitalált többé-kevésbé összerakott riportok, amit te már ismersz, és így te érzed tehát alapítóként, ügyvezetőként, aki benne vagy ezred év a cégben, tudod, van ez a ötödik érzék, hogy így kábé hogy így. Vagy külső pénzügyes, meg valami, valami, valami zizeg, nem tudom mi az, de ezt, ezt az izegést meg kell igazítani, és akkor odamész, és meg Egy külső pénzügyes nem érzi, hogy valami zizeg. Ő ránéz az Excelre, és neki látnia kell az Excelből, hogy ott az, a kiugró számozott egy izegést
1: jelent. Érdekes. És amikor ez megvolt, akkor egyébként be is jött egy olyan határidő, hogy mikor kell ennek a tőkebefektetőnek kvázi pénzthez jutnia, vagy, vagy következő lépés, vagy szintre lépnek.
0: Ö, nekünk az volt meg, 2014-ben ö, csináltuk a tökkebevonást, vagy zártuk le, és szerintem nekünk az volt ott, hogy 2020, tehát hat évvel később volt egy olyan dátumunk, amikortól neki joga volt ebbe a regalomba az az értékesítés folyamatba beletenni a céget. Nyilván körbe volt bástyázva jogileg, hogy ez nem azt jelenti, hogy eladja a haveroknak egy forint ér és akkor ennyi, hanem nemzetközi tanácsadóval, nem objektív, nem tudom milyen folyamat mellett, bla bla bla. bla. Tehát, hogy nagyjából próbáltuk jogilag megfogni, hogy ez az, az legyen, hogy lenyújják a céget, mert mi is paráztunk egy csomó ilyentől. De alapvetően több fajta kockázati tőkkel létezik. Az egyik a, 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 a zárt végű alap. Ami azt jelenti, hogy kérek befektetőktől pénzt, ezt öt év alatt befektetem startupokba, 5 öt évig még menedzselem azokat a startupokat, de a tíz év végén el kell érnem, hogy kiszálljunk valamilyen úton-módon, mert nekem vissza kell adnom a, Befektetők pénzét, meg a hozamot, ami van, vagy van, vagy nincs, de vissza kell adnom nekik pont. És akkor általában egy ilyen kockázetőke alap ott, és akkor azt be is zárják, beszántják, céget megszüntet az, hogy egy ilyen projekt cég gyakorlatilag. Aztán van olyan, ahol, ahol nyílt végül, tehát nincs ilyen kritérium az van, hogy kaptunk pénzt, fektetünk be, és akkor majd leszek szitt, amikor lesz. Ha rosszul megy, akkor lehet, hogy elkezdik azt játszani, akkor inkább adjuk el olcsón, mint hogy vacaljunk vele tovább. Mert... Tehát kockázetőkének az, hogy. Beteszek 100 forintot, és ez a cég örök életében fog működni, de ezt a 100 forintot sose fogja kitermelni, vagy hát a 100 forint plusz hasznot sose fogja kitermelni, azaz egy ilyen zombi állapotba kerül, vagy nem tudom, szociális foglalkoztató állapotba kerül, az neki nem buli, mert a, 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 neki, neki pénzt kell termelni.
1: Amíg te tulajdonosként
0: Még Igen, tulajdonosként bele ebbe, és fölheltek egy jó fizetést,
1: és akkor én jól el vagyok egyébként a cégben, de ő nem. És akkor onnantól kezdve, hogy van ez a nyílt, meg zárt fégül. Igen. Van egy még más verzió, akit így, hát így nézel.
0: A, még, még, még olyan van ezek közül, hogy hogy a, a kockázatőket tipikusan pláne a korai kockázatőkkel, ő exiten akar térülni. Nagy növekedésű projektekbe, nagy kockázatú, nagy növekedési potenciálra rendelkező projektekbe fektet, ahol egy exit kapcsán a betett pénzt megsokszoroszhatja. Még ugye a sokkal nagyobb, pénzzel gazdálkodó úgy private equity, ahol egyébként lehet, hogy többségi tulajdont is vásárolnak, vagy sokkal későbbi fázisában szállnak be egy cégbe, ott már, ott már egy kialakult, nagy, profitáblízt cégbe lépnek be. Ők elfogadják azt is, hogyha a osztalék alapon térülnek. Nem feltétlenül hogy exit-tel kell, hogy kiszálljon. Tehát más játékszabályok szerint játszanak különböző szereplők, és adtak függvényében, hogy te hol vagy a te cégeddel, meg a te céged életciklusában ezek a partnereid. És nektek milyen volt az elvárás? Nálunk kockázati tőke volt, egy nyílt végű alappal, nem lett volna nekik kötelező, kötelező eladni. Mégis benne volt, hogy 2020 után, hogyha kell,
1: akkor már mondhatják. Uh-huh. És nektek, személy a tulajdonosoknak, mi volt az a jövőkép, ami itt megfogalmazódott? Értem, hogy 2020-ban már jó esélye, azt mondták volna, hogy menjetek, adjuk el a céget, de a ti mi volt? Mondtad, hogy beszélgetetek Jó, sokat, voltak összegek, amiket meghatároztatok.
0: A mi fejünkben az ideális kimenet nem az volt, ami lett. Tehát az, hogy nekünk mi csinálunk egy ilyen nagy exitet, ami idézőjelben nagy, mert ez csak Magyarországon nagy, mindenhol máshol ez egy kis-közepes. Ez nekünk nem az ideális kimenet volt. Az ideális kimenet nekünk az lett volna, hogy elég nagyra növünk ahhoz, elég jelentős piaci szereplőkké válunk a saját hogy egy hosszú távon fenntartható cég legyen. Ezen közben tőzsdére tudunk menni, nem a magyar tőzsdére, hanem mondjuk a NASDAQ-ra, amikor a részvények egy része kereskedhetővé válik, és akkor kvázi a részvény értékesítésből én tudok exitálni, és tudok nagy vagyont kapni, és akkor óriási nagy rakétákat építhetek a saját pénzemből utána, mint ilomasz. de megmarad a cég, és úgy fogják írni, hogy balabit, és az a miénk, és mi köthetők vagyunk hozzá, és, te vezeted. és én vezetem, mm-hmm. ha akarom. De akkor a miénk. Ehhez képest ugye velünk az, történt, ami az egy, ennél Egyel lejjebbi, nem tudom, én, siker, hogy egyébként valaki felvásárolta nagyon jó pénzért, és beépítette a saját cégébe a terméket, és megy vele tovább. De ha, de ha bár nem
1: már hívják, nem én uh-huh. vezetem az emberek jelentős részét, nem ugyanaz dolgozik, de csomó minden megváltozott. De ha jól értem, akkor mivel előre meghatározták a peremfeltételeket, ezért ez mondhatjuk azt, hogy pénzügyileg egy sikeres transzakció persze, volt persze, számodra, persze, mindenképpen az volt. Tehát a, a, az van a jobb is, de ez is egy jó. Transakció volt, viszont úgy érzem, hogy itt azért emberileg mondtad, hogy dehogy már nem balabit, meg nem az a vízió, amit te... Tehát, hogy emberileg meg jó kérdés, hogy hogy élted meg, vagy hogy érintett, Vagy ez ilyenkor Persze. nem is számít már? De, 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 hogy a...
0: de Mindenképpen számít. Nézd, ahhoz, hogy egy globálisan meghatározott cég legyünk, aki tősdére ment, és hosszú távon fenntartható, és még a miénk a cége, és még, és mint, nem tudom én... A, világuralom, a, 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 mint, a mint, világ mint, mint adidas és akkor ők övék a cég és nem tudom. Ahhoz a, az exit értékelé, az exit-kori árbevételünknek nagy, nagyságrendileg a tízszerese kellett volna, hogy egyáltalán, hogy tehát a, az mondjuk a nasdaq lépésnek mindig vannak statisztikai szabályai, hogy kb. ekkora árbevétel, kb. ilyen növekedés mellett, kb. ekkora jövőbeli potenciál. Kb. ilyen-olyan profitabilitás van, hogy elvárják, van, hogy nem, kell ahhoz, hogy egy sikeres tőzsdére lépést meg tudj valósítani. Ezektől a statisztikai elvárásoktól, vagy ezektől a számoktól mi nagyon messze voltunk. Hát az az még, még sokszorozni kellett volna az árbevételt, hogy az, hogy az jól nézzen ki, vagy hogy ezt meg tudjuk csinálni. És ez egy küzdelmes út. Tehát, hogy nagyon sokat, nagyon sokat dolgoztunk vele, és amikor jött az a lehetőség, hogy lenne, aki megveszi a céget, Tényleg az történt, hogy ott volt az asztal, ahogy, ahogy a mesében, ott volt az asztalon előttünk egy ajánlat, egy újabb körös hogy megyünk tovább, és akkor most még egy nagyobb tőkét emelünk, és azzal még tovább növelhetjük. Akkor megyünk tovább erre a tőzsde irányba, de akkor, ha az a tőke bejön, akkor azt a tőkét is majd egyszer vissza kell adnod haszonnal, tehát akkor egy 5-7 évre komitálódsz újra, hogy tolni fogod tovább mert működtetni kell a céget. Ott akkor, a fölvettél nagy pénzt, akkor nem szállt ki, hogy Na most már akkor tökét hoztunk be, akkor én hátradölök. nem. Akkor neked komitálódnod kell, hogy mész tovább. És akkor egy sokkal nagyobb exit lehetett volna, és sokkal több pénzünk lenne. De a másik oldalon, múlva. Igen, igen. A másik oldalon ott hogy ez a pénz az most van, és mennyire vagyunk fáradtak 18 év után. És abban a szempontból, az
1: Hány éves voltál, akkor azt meg mellé lehet rakni?
0: Én most vagyok 46, akkor abból vonják ki négyet, akkor voltam 41, 42. Abban szerencsénk volt, hogy a, az alapi, mi ott dolgozó alapítóknak nagyság, nagyságrendleg azonos korúak vagyunk, és ugyanabban az élet szakaszban jártunk. Tehát nekem 2014-ben, 11-ben született a nagyobb fiam, 14-ben a, a kisebb, 18-ban, kezdtek akkorák lenni. Sok, 14 és 18 között sokat nem láttak, mert vagy itthon dolgoztam, és én elmentem haza vagy a világon valahol voltam, vagy a repülőn ültem, tehát tényleg keveset tudtam velük találkozni. És 2018 volt az a pont, amikor jött az exit lehetőség, és felmerült, hogy most még vagy 7 évig nem látnak, utána private jet-tel megyünk nyaralni, vagy nem feltétlenül még private jettel nyaralni, de utána a felnőtt korukban úgy fognak emlékezni, hogy volt apjuk. Mert amíg olyan első néhány évében nem találkozott velem, vagy keveset, oké, de, de, de úgyis az annyára volt szüksége. Ezt úgy lelkileg tudtam még kezelni. De amikor már ugye tudod, nagyobb lesz egy gyerek, és elkezd érdeklődni, és az apjával is menne, úgy éreztem, hogy ott akkor elvesztek valamit, és ha azt elvesztem, azt elvesztem örökre, azt pénzzel nem lehet megvenni. És ez egy nagyon nagy motiváció volt abban, hogy azt mondtuk, és ilyen szempontból tök közösen gondolkodtunk, hogy, hogy elég volt. Ha keresünk annyit, amennyi egyébként, magasabb, mint az elvárt minimum, vagy amire azt gondoljuk, hogy ezzel már boldogok tudunk lenni, mert ez már annyi pénz, hogy nem lesz
1: zset, de így is jó. Hát igen, a van a jet, de a gyerek az nélküled ment volna a private jet, te hát hát akkor... Én nem ment volna a privát jet, vagy egyáltalán. De értem, de itt meg volt ez a igen, magánéleti abszolút. rész, meg volt egy, egy racionális igen. limit, amit meghúzhatok előre, és tartottátok maga, hogy igen. annál többért kell adni, tehát volt egy pénzügyi elégedettség is, és innentől kezdve itt volt az a lehetőség, hogy ez az egyszeri soha többet nem fog visszajönni, és ezért bizonyos dolgokról lemontál, viszont sokkal nagyobbat hát, mertél a saját nem, értékelésetek nem biztos, szerint. Hogy egyszeri... de nem úgy, a családról lemontál volna. De igen, és, de lemontam volna. És az, amit mondta, hogy pénzre nem tudtam volna visszaszerezni. És akkor itt meghoztátok, és ebbe közösen hoztátok meg ezt a döntést, hogy akkor exit. Nem az, hát. hogy menjünk tovább, Ege. és újra vonjunk betőként. Egy. És egyébként az, az mennyire, mondtad, hogy mesészerű pillanat, hogy kvázi volt két jó igen. választási lehetőséged, és a közül kell választani, nem az, hogy itt fú, kaparjunk, hogy valaki vegye meg a céget. Tehát azért mondom, teljesíteni is kellett meg. Mert ugye most Igen. egy kicsit itt elkanyarodtunk arról, hogy mi volt a valósítási teljesítményetek, mm-hmm. a többek, többek befektetés után, ami után ugye a nemzetközi piacon is azért egy jó eredményt értetek el, mert különben nem vettek, nem vettek volna. Meg hát a
0: 2014-ben, mikor bevontuk a, 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 a 8 millió dollárt, akkor nyitottuk meg az amerikai piacot, 2018-ban, amikor eladtuk, akkor az amerikai árbevételünk már az árbevétel több mint fele volt, úgyhogy a, a többi közben nem csökkent, hanem nőtt szintén. Tehát az, az így nőtt felfelé, az rakétába ment felfelé az amerikai.
1: Több hát, akkor a szeget az amerikai Igen. bevétellel. Pluszban. Igen. Több mint megdupláztunk, inkább háromszorosztunk, háromszor úgyhogy nőtt. Értem, és amikor ez megjött, ott volt az a papír, eldöntöttétek, akkor ez mint az amerikai film, hogy aláírtuk a papírt, az durran a pezsgő vagy? Ez hogy volt ez a folyamat egyébként? Hát többi így neki ki kell, hogy csak az exit folyamat, tehát az egy cég értékesítése,
0: az a, tehát nagyon sok nehéz, stresszes szituáció volt 18 év alatt, a hol nem tudunk fizetést adni, kezdve a beperel az is félen át a felmondott a kulcskollega, nagyon sok minden volt, de a, a legstresszesebb, legrosszabb, leg kegyetlenebb az a maga az értékesítési folyamat volt. Ott a, a vége? A vége. Az maga, amíg, amíg oda jutsz, hogy azt tud mondani, hogy alá van írva, és csenget az SMS, hogy megjött a
1: pénz. mennyi ideig tartott ez, Kambé?
0: Szeptembertől
1: január még január közepéig. Tehát az egy kevesebb, mint fél év. Mm. És az volt a legdurább ebből a 18 évből, ugye? Az elején még a túlélésért küzdöttetek meg a piacért, meg a pofonok leküzdéséért, a végén pedig, ugye, a sok siker után, amikor mindenki erre vágyik, akkor azt fogalmaztam, meg ez ott a legkeményebb az, része.
0: Azért volt a legkeményebb, szerint hogy én úgy éreztem, azért volt a legkeményebb, egyrészt az alaptevékenységet nem lehetett baj. Tehát egy, egy cég eladás, vagy cég felvásárlás, az az utolsó után, egy pillanatban is össze tud dőlni. Tehát amíg meg nem valósult, az addig nincs. Tehát az alap nem lehetett az, hogy így abba hagyjuk az alapmunkát, az alaptevékenységet, akkor így az, az, azt a növekedett uh-huh. tempót, meg, mert, mert, vagy azt, ami ott tolunk tempót, mert, mert mi van, ha nem, nem, lesz, nem sikerül az exit, akkor, akkor meg bajba kerülünk. De egyébként, hogyha itt most eladázzuk, és az így menő növekedés az exit folyamat alatt megtörik, és, és a dőlés szüge, vagy a meredeksége alacsonyabb lesz, akkor azt majd ők alkura fogják kihasználni, hogy figyelj, hát eddig így ment, most meg, most meg már nem megy annyira, akkor ezért kevesebbet adok, tehát ez is benne van. Egy-kettő, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag dupla munka, mert hogy van a, a due diligence, a jogi munka, meg minden ahhoz, hogy egyáltalán eljuss a szerződésig, vagy odáig, hogy aláírod, meg a normál munka mellett. A másik, ami nekem nagyon nehéz volt, hogy az amerikaiak, a, a felvásárló valamilyen nagyon kőkemény titoktartást írtak alá. Azt mondták, hogy erről senki nem tudhat, csak akit külön listát kell vezetni, ki az, akit beavatunk abba, hogy itt egy exit folyamat van, és akkor nyilván eleinte csak a bor tudott róla, aztán utána a felső vezetők is tudtak, aztán mikor már aktív munkára volt szükség, akkor egy csomó ideig tök jó össze lehetett mosni, a, amúgy tökét próbálunk emelni, meg due diligence van, és akkor ugyanazok a kérdéssorokat kell kitölteni, de itt nyilván szélesedett a kör azoknak, akik be kellett vonni, de a, a cég nagy részét azt nem. Nem mondhattam meg nekik. És mi úgy építettünk 18 évig céget, hogy itt mindenről tudunk beszélni. Csak bajod van, tett fel a kérdést, én válaszolok. hogyha szar, az bocsánat. hogyha rossz, azt is megmondom. hogyha jó, azt is megmondom. És itt nincs, nincs titok. És nekem az lelkileg horrorisztikus volt, hogy ott ültem, és tudtam, hogy jövő héten ezek az emberek már másnak dolgoznak, nem nekem. Nem. És, és akkor kérdeztek olyan kérdéseket, amire nekem hazudnom kellett egy választ. Kérlek, segítenem kellett, jóval kellett hagynom egy olyan stratégiát, amiről tudtam, hogy jövő héten úgyis hát az egészet. Na, ez lelkileg megerőltető volt. Ennek ellenére ami az emberben benne van, vagy benne-benne volt félelem, hogy, és eladjuk a céget, és bejelentjük, és jönnek az amerikaiak, és akkor mit fognak szólni a kollégák, hogy csalódás, és botrány, és, és nem tudom. Semmi. Abszolút tökéletesen pozitív. Tehát az a, az a hozzáállás, hogy amit én így szültem le magamnak a kollégáktól visszacsatolva, hogy tudtuk, erre építettük építettünk egy céget, ez idáig ment, ez így ez egy, ez egy jó buli volt veletek ezt csinálni, és, és ugye, ilyen is volt ez a, ez a legfurább valaki, azt mondta, hogy én, én több büszke vagyok rá, hogy gazdag lettél le.
1: Akkor ez igazából benned volt egy ilyen, ilyen feszültség? A, bennem, bennem volt hogy egy ilyen valaki megvesz egy céget, a kolléga mit Minek fog mondani, és meg fogják megélni, és én itt, itt, meg, itt tolom a meg, nagy meg, víziót, hogy mindegy... túl
0: meg még nagyobb, meg, még nagyobb világuralom, és akkor egyszer, csak utána egy hét múlva
1: bejelentem, hogy most akkor itt ezek az emberek azt akarják mondani, hogy mostantól. A cég. És a az kollégák azok nem féltek attól, hogy mi lesz. Mindig az a, hogy mi lesz velünk. De, De egyébként a legnagyobb hogy baromság lenne az, hogy az új tulajdonos hogy nem felszámolni akarja a céget, hanem még. Nyilván többet van olyan, olyan kihívásárlás,
0: amikor valaki konkurenciát vesz, és azért vesz, hogy felszámolja. Van, amikor piacot vesznek, és azt mondják, hogy jó, te termékeddel elértél valamit, és akkor majd most szépen a, a mi termékünkkel átállítjuk az ügyfeleket erre. De nálunk. A terméket vették meg arra, hogy a terméket tovább növeljék, és még több helyen adják. És azt, amit mi Amerikában elkezdtünk így növelni, azt sokszor hozzák azt az érdeket. Ez azt is jelenti, hogy azért ez nem mindenkire nézze pozitív. Tehát az ott dolgozó mérnöknek, vagy szoftverfejlesztőnek az, hogy ő ugyanazt a terméket, még most is ugyanazt a terméket fejleszti, lehet, hogy más van írva a logóra, logóra, ugyanolyan nevű ügyfelek használják, meg ugyanúgy jó fizetést kap. De hát balabitként itt volt egy, egy központ. Itt volt sales, marketing, HR, teljes cég controlling, tehát egy HQ, egy központ. Budapesten. Budapesten, igen. Mikor az amerikai megvettek, akkor volt hat hónap integráció, és a, az első egy évben az, az olyan funkcióknak a jelentős részét, amit be lehetett Matrixbe olvasztani a meglévő szervezetbe, és ott duplikálva volt, tehát hogy volt egy, egy social marketing expert náluk is, meg nálunk is, akkor eldöntötték, hogy melyik a jobb és az egyiket kirúgták. És van, amikor a mi emberünk volt jobb, van, amikor az övék. De ilyen szempontból igazságos volt, nem az volt, hogy akkor minden, ami itt van, az kuka egyből, és csak az amerikai, aki minden, hanem tényleg megmérték, és azt mondták, hogy figyelj, a ti valamilyen szakértő, aki jobb, mint a ő viszi tovább, és akkor kirúgtak egy amerikait. És így egy csomó ember elment a cégtől, aki már nem dolgozik ott, aki ott dolgozott, mert egyszerűen nem volt le szükség. Tehát a, a, az operatív
1: pénzügyi reporting management nem tudom, nagy rész, az 6 hónap végével távozott. És nektek volt bármiféle még érőközkötés, vagy Örnaut, meg ezek a fogalmak szoktak hogy, hogy meddig kell maradni, és mit igen. kell még utána csinálnod?
0: Hogy az Örnaut azt jelenti, hogy nem kapod meg a vételárat azonnal, hanem azt mondják, hogy teljesítsél még bizonyos célokat, így Menet közben, és akkor, akkor majd megkapod. Nálunk ilyen nem volt, mi megkaptuk, hozzáidottunk minden pénzhez, pont azért azt mondtuk, hogy... Az hogy... Aláíráskor. Igen, hogy ti belefogjátok. Nem igaz hogy mindenhez, mert néhány százalékot mindig visszatartanak ilyen jogi garanték, meg ilyen olyan igen. igen, igen. Uh-huh. Uh, amit egyébként két év után felszabadítanak, hogyha, hogyha azok a kockázatok, amitől féltek, nem jöttek be. Uh, mi az, volt ilyen ajánlat, vagy volt ilyen formájú, hogy ma is az ajánlatnak, de azt mondtuk, hogy de jó, de fogod az egész terméket, bele fogod tenni a saját szervezetbe, és fogalmunk sincs, mit fogsz vele Tehát én nem tudok kpi vállalni a jövőre nézve, hisz olyan folyamatok mentén olyan emberek fogják értékesíteni, marketingelni, amire semmi ráhatásom nincs. És akkor oda mentünk vissza, hogy jó, akkor kikes az elején fizetnek, és mi feladatunk az, hogy segítsük az integrációt. Egyébként aláírtunk két évet, tehát az volt az elvárás, hogy két évet maradjunk még ott. Én Endre szerintem kilenc hónapot maradt, én egy évet, a, 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 a bazsi m- nagyjából más hiszem, ő se húzta le a kettőt, de ez nem rajtam volt. Tehát, hogy én nem voltam ott két évet. Én lelkesen végigcsináltam az integrációt, hogy tényleg működjön az, hogy összehavasztják a céget. Annyi történt, hogy, hogy azt a managementet, tehát annak a business unitnak, annak az egységnek a teljes vezető rétegét, aki kvázi a mi intézte az embert, aki nekem főnököm lett az új cégben, azt az egészet kirúgták, jött egy új management a nagy cégben, és ott, aki jött úgy annak a résznek, az vezetője az megkérdezte, hogy és akkor, akkor te mit akarsz itt csinálni? Én megmondtam, hogy valójában semmit, tehát mi lenne, ha, mi lenne, ha elengednétek
1: és elengedtek. Igen, mert ugye az volt, hogy eddig a tetsző égeret, te építetted, Igen. magyar központtal, Igen. Igen. saját stratégiavízió szerint, és itt hirtelen betagózottatok valaki más alá, Igen. ahol ahol hiába volt ez neked meg, itt, itt egy amerikai azt mondta, hogy már pedig ez nem így lesz, mert neki más volt nem. a ő víziója, ő stratégiája. Nem és... volt,
0: nem, nem, nem feltétlenül, tehát nem az volt, hogy tök hülyeségeket csináltak, vagy én nem értettem egyet vele, nyilván volt rengeteg dolog, amit nem értettem, hogy miért úgy csinálnak, de nekik, én, mint alapító, leginkább arra, tehát egy felvásárlónak az alapító, leginkább arra kell, vagy ebben az esetben én, aki nem a kulcs technikai ember voltam, nem az én személyem, nem múlt minden, hanem volt egy működő szervezet. Én arra kellettem, hogy adjak egy bizonyos stabilitást az átmenetnek. És megnyugtassam az embereket, hogy ez így megy tovább, és tényleg az legyen, hogy képviselem őket, és odafigyelek, hogy jó legyen az integráció, az illeszkedés és a kultúrőszolgálat. És akkor utána igazából eljöttek azok a napok, tehát tényleg az egy év vége felé volt olyan napom, amikor bementem, és nem tudtam, hogy mit csinálják. Talán rosszabb érzés, mint hogy ott ülsz az asztalodnál, és gondolkozol, hogy.
1: Most és akkor nekem mindenki, minden ne 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 kapok,
0: kapok fizetést, de nem ma... de igen, meg. nem de a nagy Igen, 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 Na, jel, hát tök jó fizetést kaptam akkor is, hát még, még <gül> sőt, még alkuttam a fizetésemen felfelé, mikor hozták, mikor hogy maradnunk kell két évre, akkor még emeltettem a fizetésemen, de akkor is, és ez volt a, ami engem lökött, abban, hogy ennen el kell mennem, én 18 évig írtottam a cégből a más valaki problémája fogalmat ismered ezt a fogalmat, hogy valaki a, Valaki, valaki észreveszi egy problémát, és azt mondja, jó, ez ez, ez nincs közöm, ez más valaki problémája, nekem nem kezd foglalkozni, majd valaki más megoldja. És én ezt írtottam, tehát hogyha valaki ilyet mondott, akkor én letéptem a fejét, mert hogy nincs, hogy más valaki problémája az ami mi hajónk, ha észreveszed, hogy lyukas valahol, akkor nem az, ja, majd betömi a lyukfótozgatón, ha odabész, és többet. És bekerültem a nagy cégbe, és eljött az az idő, amikor egyszer úgy kicsúszott a számba, hogy... Ezen semmit nem tudok kezdeni, semmi ráhatáson, nincs ez más valaki problémája, és akkor, akkor elszégyeltem magam, és elkezdtem azon dolgozni, hogy én nem akarok itt maradni. A saját alapelved. Abszolút. De értet, igen, értet, igen. És... Nem, nem volt az enyém, nem éreztem azt a lojalitást, vagy, vagy motivációt, amitől én úgy éreztem
1: volna, hogy tennem kell vele valamit. És a többi alapító, itt mondtad a budget és az HR-t, mm-hmm. ők is így élték meg, és a végén már inkább menjünk, uh-huh. vagy pedig mit tudom én, kaptak technológiai szerepet, vagy bármi nem, más egyszerűekben? a,
0: a Bazsi, mint, mint CTO, mint a termék atya, mint a legfőbb technológiai mágus, ő, ő, ő kapott volna és őt, őt nagyon marasztalni, akarták, de ő meg nem akart maradni. Ő egyébként kezdett most nem olyan rég egy új startupot, és, és most újra építi És egy Hason... Kipihente magát akkor? Ha, megunta és én a, én meg a, a pihenést. Kipihente magát, én, de a pihenést, igen, igen. És neki úgyis ez a hobbija, tehát neki a technológia, a probléma, a megoldás és a szoftverfejlesztés, meg a terméképítés a hobbija, ő akkor is a, a gázkazán programozta, amikor, amikor nem volt más dolga, tehát neki ez egy kihívás volt, és szeretett csinálni. Nekem meg nem volt hobbim az ügyvezetőség, nekem az egy munka volt, és, és meg kell csinálnom, meg az én cégem volt, meg
1: minden, de de nem gondolom, hogy én, én, én nem. Szóval akkor így kiszerettetek egy kicsit abból, ami, ami, ami lett ott Amerikában, és egyébként a cég az beintegrálódott, ahogy mondtad, Aha, és abszolút. tök jól működik, és ott van a piaci. Működik, értékesítik,
0: értékesítik azóta jobb piaci, piaci pozíciójuk van, van, ami működik, van, ami nem, tehát nem, de... Az örökség,
1: uh, amit hagytatok, az hogy tovább délt. Szóval, alapvetően akkor megérte megvenni, tehát ha, ha. az
0: ő szemszögűből nézem, akkor alapvetően megérte megvenni. Nem, nem egy
1: rossz befektetés volt az, hogy megvették a balabitot. És utána hogy meglett az exit. aláértetek el is jöttetek. Most már eldúrottak a ja, pesgő aláíráskor, igen, meg, igen. A, meg a, amikor eljöttetek a cégtől akkor is, onnantól hát, kezdve a... este emberileg hogy élted meg, hogy ja. lett egy ilyen űr 2000... az életedben? Új uh, óriási. 2000... <há> te tudod, milyen az, amikor,
0: mint cégvezető, te is tudod, hogy milyen az, amikor a telefonod folyamatosan van valami, mindig van valami tűz, amit el kell oltani, mindig valami, állandóan visznek meeting, meeting, hátán, e-mail, izé, éjjel a dolgozom. 2019. január végével eljöttem, február 1-én reggel szokás szerint csináltam egy kávét, és elővettem a telefonomat, hogy na, akkor elolvasom, hogy mi történt. Nulla üzenet. És az, az volt a sok, hogy... És akkor most mi van? És három másodpercenként, mint ahogy normális esetben ránéztem, hogy és mi van, és semmi nem volt. Tehát az első két hét ennek az otthonlétnek az, az úgy telt el, hogy azon túl, hogy tök jó a család, meg az, én tudom vinni a gyerekeket iskolában, minden, ami nagyon pozitív érzés, volt egy óriási űr, hogy valami baj van valami nagyon hiányzik, minden levágták volna egy lábadat, tényleg, de nagyon fura érzés van. A másik oldalról nagyon is kellett, tehát ott volt nekem egy 6-9 hónap, ami, ami arról szólt, hogy tényleg megpróbálok teljesen kikapcsolni, semmit nem csinálni, családdal lenni, összeszedni magam. Amíg építették a cégetől, mindig megkérdezték, hogy hogy bírom ezt a nyomást, és hogy nem vagyok-e stresszes, meg anxiety, nincs-e nincs szorongás érzésem ettől a stressztől nekem nincs, én mindig úgy én indulok reggel, és akkor el vagyok késő már, és akkor ez így fölidegesít, hogy el vagyok késve, és akkor egész nap így pörgök, és csak este haza mennyik, és kész. És mikor kiléptem, hazamentem, semmi nem, dolgom nem volt, és mentem kávézni valakivel még csak nem is időre, vagy fodrászhoz, vagy teljesen lényegtelen dologra, beültem a kocsiba, és elkezdtem érezni ugyanazt a kis a kereket, tudod, vagy hogy hülye, ezt lenkereket itt belül, hogy fel, felpöröggel kezd zúni. Mint amikor el vagy késve valami fontos meetingről, vagy valami fontos problémát meg kéne oldani. És ott jutottam, és azon gondolkoztam, hogy ez most miért megy. És a- akkor fogtam föl, hogy akkor az az érzés, amiről én hosszú éveken át azt hittem, hogy én csak el vagyok késve, és ezért így fel vagyok spanolva, az az a szorongás, ami, amit kérdeztek tőlem, hogy van-e, és én mondtam, hogy nincs, csak el vagyok késve. Megszoktam. Megszoktam. Igen. És tehát mondom, kilenc hónap volt, míg, míg eljutottam odáig, hogy nem volt az, hogy néha így felpörgött az ellenkedék,
1: hanem, hanem nyugi van. És akkor mennyugodtál, megszoktál, ja, új világ, eh, és akkor megszoktál, akkor utána már nem hiányzik ez a régi
0: élet. De, de, de persze hiányzik, Nem most hiányzik meg a rengeteg Nem minden nap
1: 24 órában. De,
0: de persze, de, de például ilyen dolog, hogy amikor, amikor abba hagytam a menót, kaptam egy csomója megkeresést nemzetközi is, ö, ö, startupoktól, board membership, advisory, ö, mehet, mehettem volna ilyen tudod, ez a, mint a néhány óra munka egy, egy-egy céggel hetente, de mondjuk utazni kellett volna. És én akkor úgy éreztem, a francnak van kedve fölülni a repülőre hajnalba, elmenni Londonba, kinaludni egy szállodába, aztán másnap hazérni, én ezt csináltam eleget, én nekem ez nem. Aztán eltelt egy csomó idő, meg Covid, most már úgy érzem, hogy tök jó lenne néha kimenni Londonba, ott aludni egy szállodába, és közben van egy kis izgalom, és problémát megoldottuk, vagy csináljuk egyet, és akkor hazajövök. Tehát a, az érté, értékrend. De egyébként, amit, amit most csinálok, beleléptem abba a, a, a folyóba, vagy útra léptem, amit, amit a legtöbb exit is csinál, angyalbefektetőként, startupokba szállok be korai fázisban, és akkor próbálni őket segíteni, hogy növekedjenek. Nyilván én nem csinálom, én hobbiból csinálom, ami egyébként statisztikailag a egyenes, egyenes út a bukáshoz, de hobbi. A, nem csinálom olyan profin, mint a Balogh Petya, hogy nagyon határozatlan stratégia, mert sok számú út, mert akkor fog működni. Foglalkozom néhány non-profittal, ahol, ahol próbálom a cégzetésből szerzett tapasztalataimat átadni, hogy hogy tudnak jobban működni, hogy tudnak jobban. Érted, vállalat, vállalati donor szerezni egy non-profitnál, hogy támogassa őket, az 90% ugyanaz, mint nagy csinálni, mert ugyanúgy kell a jó proposition meg lédeket kell Másod találni. Elmények, de ugyanúgy kell igen, igen Igen. Igen, igen. Sok időt töltök a Startup hungary ugye az egy, az egy alapítvány, ami a magyar startup ökoszisztéma fejlesztésével foglalkozik, ott is, ott is az alapítványkoratóriumában vagyok, és a Bias Csonginak segítek rengeteget. És itt mutatkozik meg egyébként az, hogy, hogy mi hiányzik valójában. Tehát a, nekem, nekem a csapat hiányzik. Tehát én nem vagyok jó egyedüli játékos, én szeretek csapatba játszani, és ezek az ilyen startupokkal való beszélgetés, a startup hangberi ezek megadják nekem azt az élményt, hogy témákról beszélgethetek, okos, erre fókuszáló emberekkel, technológia, üzlet, problémák, megvan ugyanaz élmény, mint amit székben volt, a stressz nélkül, és akkor mellette van még a privát életem, amiben meg van hobbi, meg család, meg minden. Ha csak a hobbi meg a család lenne, akkor nagyon hiányozna ez a, az üzleti, technológiai világ, ami engem megmérgezett, vagy megfertőzött már.
1: És most belegondolsz, hogy ebbe az életud, amit itt felvázoltál nekünk, hogy honnan, mert igazából még azt nem is kérdezte. De ez volt az első munkahelyed, nem. Nekem az első soha Tehát nem értem o... egy jó életem. A tálás nincs tapasztalatot, abban neki. Ez,
0: ez volt az egyik legnagyobb problémám, ha csődbe megyünk, akkor, akkor
1: érásem, hogy kell egy olyan írni, mi lesz. Na, szóval ebben ne hagyjunk a akkor senkinek, viszont, hogy ezt bejárt így a nulláról hm? egy, egy, egy nemzetközi sikersztorít extál ami szerintem, ha így most megkérdeznék kis szúró a vállalkozókat, akkor valószínűleg mindenki azt mondja, igen, én is egy ilyet szeretnék. De most így belegondolsz azt, hogy ez az az út, amit azt mondod, hogy mindenki járjon be, hogy egyszerűen, mondod a végén, azért hiányoznak bizonyos elemei, leginkább a csapat, és most nem a pénzügyi rész, mert az az, az, az pipa, az megmondodva, ez mennyire egy olyan kiemelkedő, vágyott dolog, amit így utólag a- te bejártál az utat, azt mondod, hogy a- ez az tényleg e- erre vágyik vágy, mindenki? Az, hogy, hogy exit után
0: nyugdíjba menjen? Tehát ez ugyanaz a, ugyanaz a feeling, mint amikor mikor valaki nyugdíjba ment a MÁV-tól 30 év vagy 40 év munkaviszony után, hogy hazament, és nem tud magában mit kezdeni. Tehát szerintem ebben, ebben nem különbözik. Ha valaki vállalkozó, akkor szerintem az egy szempont, hogy gondoljál rá, hogy... hogy mi lesz a jövőben? Tehát annyira könnyű benne lenni a mókus és, és tolni és tolni és tolni és tolni, és mindegy, hogy osztalék alapú biznisz, vagy növekedés uh-huh. alapú biznisz, anélkül, hogy végig gondolnád, hogy lesz egy pont az életedben, amikor már valamilyen nem akarod majd csinálni. Kor, egészség, család, bármi. Akkor egyrészt mit fogsz csinálni? Meg másrészt abba tudod úgy hagyni, hogy azt az anyagi függetlenséget megteremts magadnak, hogy utána tudj bármi mást kezdeni? Magyarországon még mindig elhanyagolhat, most a startup vonalról beszélek, elhanyagolható számban vannak úgynevezett vállalkozók vagy olyan startup, startupre, akik épít egyet, eladja, és akkor épít a következőt, az még nagyobb lesz, eladja, és akkor építi a harmadikat, és akkor már óriási. Mert itt nagyon sok az ilyen öntanulós, mint amiink volt, hogy azért tartott 18 évig, mert rengeteget hibáztunk és tanultunk, hogyha a mai fejemmel kezdeném, ez a story nem tartom 18 évig, hanem 7-ig, vagy mondjuk 8-ig, mindegy,
1: 10 alatt. Van esélyed még egyet dobni, ha így nézzük? 18, és hogyha valaki, 18, az már 36 az már
0: nem biztos. Hogy... Igen, így nekem 40 év fölött már úgy érzem, hogy nincs energiám, nem csak. Tehát nincs energiám ahhoz, hogy dobjak, dobjak még egyet. Balssi úgy érzi, hogy neki van egyébként érdekes. Hm? Hát ott, tehát hogy ő, ő, ő kevésbé fáradt bele, nyilván a, a, az ügyvezetés mellett, meg az üzleti cuccokban én sokkal több pofont kaptam, a, vagy so, sokkal több stressz kaptam, mint ő. Vagy úgy érzem legalábbis, hogy én jobban elfáradtam. De miután hosszú tart az exit, ezért kevés az, aki utána kezdés és megcsinálja. Tehát azért a, a, az amerikai mintapéldákon az látszik, hogy a tipikus út, és ez egyébként ez egy nagy gondolkodásbeli különbség, hogy mi a termék. A termék az a termék, amit eladsz a cégben, vagy a, ter, a, a céged a termék. És ha a céged a termék, akkor nagyon sokan megcsinálják, hogy elkezd egy kis startupot, elkezdi építgetni, és ha eljutott vele valameddig, akkor felvásárolja egy nagy, Equity megveszi az embereket néhány millió dollárért, de az már elég önálló tőke ahhoz, hogy a következő korai, fázisú kockázatőke behozása nélkül saját forrásból elkezdje szépen növeszteni.
1: És nem 18 évig tart.
0: És az akkor azért. megcsinálja a következőt, ami már lesz egy, mit tudom én, 60-80-100 milliós exit, és utána még mindig fiatal, és neki egynek, és abból lesz unikon is milliárd dollárért. Mert és ezért ez akkor a mi régiónkban? unikornis mi ha lassabban megy, akkor, akkor nehezebb ezt a. Ezt, tehát az unicorn is. Tehát erre van statisztika egyébként, hogy a, a milliárd dollár fölötti értékesű privát cégek, az unikornisok, jelentős hányoda az nem első, vagy mondjuk első vállalkozó kezdte, hanem valaki, aki már egyszer végcsinálta. Mert neki van meg a tapasztalata, tudja, hova nyúljon, tudja diktálni a sebességet, és az a kapcsolatrendszere, hogy mikor föl kell venni valakit, tudja, hogy föl kell, kit kell fölvenni, és ne az legyen, hogy várunk négy hónapot, mire jelentkezik valaki az állásérdítésre. Mert akkor azt kell bevonni, akkor eltöltök négy évet, hogy kitaláljam, hogy magyar, európai vagy amerikai, és milyen típusú, ami nálunk történ, hanem tudja, hogy figyelj, itt vannak a X, ő bízik bennem, mert egyszer már hoztam neki pénzt, tudom, hogy hozzájú fogadni.
1: Érdekes, amit mondasz, és most így visszagondolok, itt is közel két órája beszélgetünk, és szerintem még, még tudnánk reggelik, de hogy honnan hajtottál erre, és mi volt az a néhány olyan alapvetés, és az első nekem az a jövőképetek, amit mm-hmm. itt néhány pontban legelején, hogy IT szekurti termék, meg világuralom, mm-hmm. tehát hogy erre törekedtetek, amikor még csak tényleg parizere zsemlével a kezetekben le, álmodtátok le, le, le. ezt meg, és abban eljutottak oda, hogy... Magyar siker, nemzetközi kudarc, az nemzetközi siker, akkor tőkebevonás, akkor utána exit, egy olyan választási mm-hmm. lehetőség, hogy exit, vagy újabb körös tőkebevonás, mm-hmm. vagy még nagyobbat építsünk, és, és mindeközben kvázi saját kutfőből megtanultátok, meg saját bőröntahosztalva a cégépítésnek a mikéntjét, és ez tartott egy 18 éves storyig, aminek a végkifejlete egy most itt büszkén elmondott exit lett, amiből igazából az volt még egy tanulság, hogyha a mai tudásodat csinálnád, akkor ezt fel ennyi alatt meg lehetne csinálni. És, és, és ma ott vagyunk, hogy ebben meg segítesz hobbiként annak, akit erre méltónak vagy, vagy befektetetőnek uh-huh. találsz, és ez egy tök jó dolog, mert én úgy gondolom ez a tapasztalat, meg ez a tudás, ami otthon a fejedben, az egyedülálló. Tehát, hogy keveseknek meg ezt Magyarországon, Köszön és szerintem ez értékes tud lenni, és bízom benne, hogy a mai nap is, amiről itt beszélgettünk, az ugyanúgy a magyar cégépítőknek is érték tud lenni, és ebből mindenki kiveszi a számára legmegfelelőbbet, mert eh, ahogy mondtad, igazából nem csak egy út van, és egyféle siker létezik, hanem mindenkinek lehet egy saját jövőképe, és többféle úton keresztül el lehet azt érni, akár még ugyanazt az anyagi juttatást, mm. amit még egy nagy Igen. exit, vagy egy hosszú folyamatos, nyereség alapú működéshoz, Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jó megközelítés, nagyon beszél, jó beszélgetés volt, úgy köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és hát neked sok sikert itt a pihenős életedhez, és, és találd meg azt, ami, ami ebben boldogát tesz. Köszönjük szépen. Megvan. köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Érdekel részletesen, hogy György Zoltán, jelenleg angyal befektető korában a Balabit cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően ért el eddigi sikereit? A választ a cégépítők blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Pál Zoltán, az ALH Konzalting cégépítője. Hallgass bele! Nyilván a végső igény, hogy hova szeretne eljutni, az kb. mindenkinek azonos. Mi az igényig való eljutás folyamatát nézzük más szemüvegen keresztül. Én azt mondom, hogy a második legjobb negyedév növekedése alapján meg tudunk fogalmazni egy hova tartunkot. Ha neked van mondjuk 30 millió ha de ebből egy ügyfél hét, akkor elég nagy bajba vagy valójában. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy ötszillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappa! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.